0: Atlanticast, puntata numero 39, la vittoria dei Kurgan e l'annichilimento della cultura gilanica. Saluto lemoriano da Eugenio. E un saluto a Trantideo da Paolo. Ultima puntata dell'anno. L'ultimo saluto a Trantideo dell'anno 2015. Perfetto. Un anno che in realtà ha visto... È stato un anno entusiasmante, è stato un anno frizzante. Per noi sicuramente. Di, pieno di, di nuove attività, di conferenze. È stato un anno che mi ha regalato grandi soddisfazioni. Abbiamo conosciuto tante persone interessanti da questo punto di vista. Decisamente sì, decisamente sì. È stato anche un anno in cui ti rendi conto che dovrai tornare alla prossima vita per finire determinate cose.
1: C'hai cioè, talmente tante cose da fare. Sì, le, no, dai. Le... Tessere del mosaico.
0: Troppe tessere del mosaico da dover mettere ancora a posto insieme. Però... È stato un anno veramente ricco, veramente bello che mi porterò nel cuore sicuramente. Bene, 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 sì, beh, anch'io. Eh. Beh,
1: comunque non sembra però eh, risentire vecchi amici dal punto di vista... Trovarne di nuovo, Poi si no, sono state portate avanti un po' di cose, sarò ah, sono sta- concentrati... Esatto,
0: sono state create anche delle nuove, delle nuove basi e sono stati realizzati dei presupposti per, uh, con l'auspicio nel 2016 di riuscire a portare a termine tutta una serie di progetti legati all'ambito della ricerca e non solo all'ambito della ricerca che, si, che confido e spero di riuscire a, a concludere bar, a risolvere prima, del, prima della fine del 2016 beh, abbiamo un anno
1: e siamo solo un anno a, passa in fretta a dicembre del
0: 2015 esatto, un anno passa in fretta allora, del Natale ne parliamo alla fine del, del Natale, ne Natale parliamo è... alla fine perché ormai il Natale è alle porte il solo Invictus è, è alle porte fuori. per cui nella fine di questa puntata magari qualcuno che, la, che l'ascolta adesso gli è già passato sul ah beh sì perché chiaramente uno può, può ascoltarlo quando vuole però mh, il giorno della pubblicazione diciamo che siamo prossimi ormai al, al Natale le buste di argomenti che, de, di cui dovevo parlare nel 2015 si stanno esaurendo è rimasta questa che è sostanzialmente anche un po' la prosecuzione degli argomenti che avevamo trattato nella, nella puntata precedente di alcune cose ne avevamo
1: già parlato in una delle 40, appunto. Quasi
0: no, eh, ormai siamo quasi al alla... no, con più di 40. Con gli speciali, contando tutto, gli speciali che uno non che, che i Esatto, contando gli speciali che i podcast ascoltatori non scaricano mai. Quindi eh, fateci eh, un eh, regalo però. di Natale, scaricatevi anche quello. Andate a ritroso scaricate e scaricatevi gli, gli speciali, che sono belli comunque. Eh, eh. Se no, non sarebbe lo speciale. Eh. No, l'argomento di oggi, volevo riprendere un po' i discorsi che avevamo fatto nella puntata precedente contestualizzandoli un, con più dettaglio in chiave storica, partendo quindi dal, dagli indoeuropei. Okay. Quando si parla di europei, ci si riferisce a una popolazione che ha avuto in comune cultura, religione etnia e lingua e che tra il quarto e il secondo millennio avanti Cristo a ondate migratorie successive sarebbe stata la responsabile della violenta colonizzazione dell'Asia centro-meridionale che è sì. una zona che spesso e volentieri ritorna sì. nelle nostre ricerche, Asia, cioè Asia centro-meridionale vuol dire, vuol dire caucaso, vuol dire mar nero, vuol dire gli altopiani iranici e dell'Europa in cui, in, in cui predominavano le cosiddette società giraniche sì. ma qual è l'ubicazione originaria di questo popolo o meglio del, del ceppo che poi avrebbe dato origine alla cultura indoeuropea perché quando parliamo di indoeuropei non parliamo di un'etnia sola, di un popolo solo di una, di una genia sola già. indoeuropei è un insieme sì. di popolazioni ma noi qui andremo a Focalizzarci sull'ipotesi sviluppata dalla Maria Jim Butas. Infatti, stavo
1: pensando proprio a questo nome. Io, tutte le volte so- so- che sento G- società G-
0: giraniche, si G- parla di, di, della Jim Butas anche perché lei ha effettuato tutta questa serie di ricerche antropologiche, un po' mh, non dico scadendo perché è un termine brutto, ma un po' deviando su una certa um, deriva femminista ok, sì propria del, del tempo Beh, in cui faceva lei era un attivista femminista per cui la sua ricerca antropologica l'ha calata anche in ciò in cui uh, lei teneva maggiormente ma questo non... Sto vedendo
1: mm. nata nel 21 eh, morta nel
0: 94 esatto okay. Okay. quindi gli Io... anni... E quando lei ha portato avanti questo tipo di ricerche era negli anni 60, sì, 50 e 65, eh, 65 quindi eravamo in pieno fermento culturale, i movimenti femministi erano in auge, erano molto attivi e poi è portato e... avanti fino al 91 Sì, eh, ma infatti 91. molti denigrano la, le sue ricerche dicendo che era esclusivamente legato all'ambiente femminista e quindi una battaglia politica, in realtà... La battaglia politica è un aspetto di queste ricerche. Ma non, cioè, ciò non sminuisce la valenza antropologica, storico, culturale che eh, le sue conclusioni hanno portato. Ed è eh, nata Vilnius in Lituania. Sì, è okay. L'ipotesi più accreditata come ubicazione appunto del, um, del, del ceppo originario degli Indo-Europei è la cosiddetta ipotesi Kurgan, sviluppata dalla Jim Butas che teorizza l'ubicazione della sede primitiva degli Indo-europei, la cosiddetta Ureymat, nelle pianure della Russia meridionale. Ok. Cercate eh, un invito ai podcast ascoltatori, è quello appunto di cercare di visualizzare anche nel planisfero dove si, trovi, dove si trovino le pianure della Russia meridionale.
1: È <ride> mica facile. Oh no, beh,
0: siamo qua. Ucraina, eh, zona lì, sì, sì, eh, sì. le propaggini del Mar Nero, il Caucaso, fino verso poi tutta l'area, fino anche verso, verso Rimalaglia. Ah, sì, in là. Però, principalmente... L'Ura e Mat siamo ancora una volta nelle propaggini del Mar Nero, nel Caucaso, sopra il Mar Caspio, insomma in tutte quelle 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 regioni lì. Di lì in seguito gli Indoeuropei si sarebbero mossi verso l'India e l'Asia da una parte e verso l'Europa dall'altra, se no non si chiamerebbero nemmeno Indoeuropei. Il nome Kurgan deriva dal termine russo che indica un tumulo funerario della Russia meridionale ed orientale utilizzato dai popoli delle steppe, dal Neolitico fino alla fine del primo millennio della nostra era. Quella dei Kurgan era una società prettamente gerarchica, molto sessista, basata sul patriarcato, e classista, quindi basato sulla struttura piramidale della società.
1: (ride) Allora... Uh, Game of Thrones il, uh, il gioco di ruolo no, è il, 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 il telefilm che sta andando. Ah, si sì, sì. Eh, non mi ricordo. Orco, Giuda, una, c'è una, un gruppo di personaggi che, che si fa riferimento. Organ, eh, mi
0: vengono in mente, questi qua. Vabbè. Era una società anche violenta e rozza, come viene descritta di... dal, dalle ricerche della Jim Budas. Le comunità dei Kulgan adottarono comunque nuove caratteristiche tecnologiche, quali l'anfora globulare, gro- la ceramica a cordicella, l'ascia da combattimento in pietra e la domesticazione del cavallo. Ricordiamoci che siamo nel uh, uh, quinto, quarto millennio a.C., per cui siamo 5.000 anni prima di Cristo, siamo a 7.000 <sussurra> anni fa, eh quando parliamo di queste cose. Dal punto di vista religioso avevano il culto degli agenti atmosferici, del cielo, della luna, del sole, degli alberi, dei boschi. Chiaramente una religione quindi di matrice pagana sostanzialmente, ovvio. Però a differenza del paganesimo che troviamo in in epoca più recente, paganesimo di derivazione, chiamiamola giranica, queste divinità esprimevano comunque concetti legati al dominio, alla forza e al potere. Tant'è vero che il loro Dio, attenzione perché qui troviamo già i primi collegamenti tra i Kurgan e la storia che conosciamo, quella che verrà nei millenni successivi, il loro dio era un dio maschile, supremo, luminoso, con caratteristiche che successivamente saranno proprie, ad esempio della Ura Mazda dei popoli iranici, okay. dello Zeus greco e del Giove latino.
1: Perfetto.
0: Maschile, supremo, luminoso è un culto solare, okay. cioè fa riferimento al sole. Quindi già nella cultura dei Kurgan 7000 anni fa, non Bruscolini, 7000 anni fa, si gettava il germe del culto solare, ma non tanto del culto, del culto solare, ma del, del Dio maschile, o eh, delle sì, componenti sì. maschili, come quindi Zeus, di dominio cioè e controllo, applicate al Dio, appunto come Zeus, appunto come Giove. D'altronde era una civiltà nomade, basata sulla pastorizia, per cui dal punto di vista economico si, sost- si sostenevano principalmente attraverso l'allevamento nomade di cavalli e di bovini. Ai vertici della gerarchia Kurgan stavano i sacerdoti e soprattutto i capi pastori, i quali diventavano tali in funzione del numero di animali che detenevano, relegando i nuda tenenti a posizioni di subordinazione come guardiani delle greggi. Adesso uno sforzo che chiedo ai podcast ascoltatori è questo, perché questa è la riflessione che è venuta in mente a me leggendo gli studi della Jim Butas sui Kurgan. È ovvio che quando leggiamo la descrizione sociale di di tribù semplici di 7.000 anni fa ci vengono descritte così, ma lo ripeto, ai vertici stavano i sacerdoti e soprattutto i capi pastori, i quali diventavano tali in funzione del numero di animali, quindi ricchezza, che detenevano, relegando i tenenti a posizioni di subordinazione ovvio che in 7000 anni la civiltà si è evoluta, è progredita si è modificata in tutti i suoi aspetti ma il meccanismo è, è esattamente è. lo stesso è esattamente lo stesso quindi i ricchi, i, hanno, il potere. I ricchi hanno il potere quelli che hanno tanti, tanti animali cioè insomma quello che ha il gregge
1: più ampio,
0: più ampio domina d'altronde Consentitemi la battuta, ma tra maschi chi ce l'ha più grosso vince sostanzialmente, sì, sì. no? E questa è la componente maschile che troviamo nella società Kulgan e che di riflesso troviamo nella società odierna. Fondamentalmente sì. Questo è lo sforzo che chiedo ai podcast ascoltatori nell'ascolto di questa puntata. Quello che diciamo in riferimento ai tempi passati di cercare di calarlo di interpretarlo nella società contemporanea, di fare fare uno sforzo di comparazione, di equiparazione a cosa era un tempo e che cosa è adesso e vedere se effettivamente ci sono più differenze o se ci sono più similitudini. La donna stessa, all'epoca dei Kurgan, 7.000 anni fa, non svolgendo più nessuna funzione economica come invece avveniva nei, mo- nei modi di produzione paleolitico e neolitico e eh, vigenti mh, contemporaneamente nella vecchia Europa okay. divenne una pura proprietà dei capi pastori la donna la donna che nelle civiltà agricole del paleolitico e del neolitico e nella vecchia Europa che come vedremo in seguito aveva già una tradizione agricola aveva anche addirittura una tradizione quasi urbana perché c'erano edifici di due piani nella nella vecchia Europa non condomini però Però c'erano edifici quindi c'era un'urbanizzazione la donna in quel contesto aveva un ruolo sociale ed economico importante raccoglieva i, cioè, lavorava nei campi. Sì, 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 non era una proprietà dell'uomo. Non era la proprietà donna. dell'uomo come invece succede nel, nelle tribù nomadi, nelle tribù di pastori. Perché? Perché in quella realtà la donna non ha nessuna funzione sociale, non ha nessuna funzione economica. Quindi diventa un oggetto sì. è il trionfo del patriarcato sì, ovviamente Quindi divenne una pura proprietà dei capi pastori, i quali decidevano se e quando le donne potevano sposarsi e potevano farlo solo con possessori di bestiame, divenendo quindi una sorta di oggetto atto esclusivamente alla procreazione. Eh. Questo nella nella società Kulgan di 7.000 anni fa. Il modo di produzione nomade pastorale non era interno alla società neolitica, ma anzi era del tutto esterno ad essa. Il meccanismo che inizialmente vedeva i due sistemi convivere a un certo punto è entrato in crisi. I pastori avrebbero preso a conquistare con la forza le terre che i neolitici coltivavano comunemente, estendendo il dominio fondato su un sistema gerarchico della loro società a quella neolitica. Per i nomadi pastori si trattava a questo punto di estendere le relazioni di dominio tribali su scala enormemente più vasta e a ciò non poteva che contribuire Uh, non poteva che contribuire alla nascita di un sistema di controllo militare e poliziesco. Ecco. Quindi lo scenario è, i pastori, curgan 7.000 anni fa, che per la loro struttura sociale, gerarchica, verticistica, piramidale, con la donna relegata eh, al ruolo di oggetto, hanno bisogno di terre, di spazio vitale, perché continuano ad avere ste cavolo di bestie povere bestie loro non c'entrano niente ma gli devi dare l'erba da mangiare le e bestie e quindi si devono spostare devono se se chi ha più bestie domina chi ne ha meno ciascun di loro tenderà ad avere più bestie possibili per forza le be- più, avere più bestie possibili significa dover consumare erba quindi dover avere pascoli le coltivazioni della vecchia Europa erano spazio vitale appetibile ed ecco che le migrazioni, il nomadismo porta i kurgan a contatto con le società giganiche del Neolitico che e, magari, porta a questo, magari, e porta a questo, chiamiamolo, scontro
1: di civietà. Anche, anche che magari le, le società, eh, quelle dedicate all'agricoltura, non erano strutturate. In maniera tale da avere una difesa, avere una...
0: No. Un esercito
1: tra parentesi. Assoluta, no? base, però.
0: Esatto, assolutamente d'accordo con te. Infatti è stato questo il limite delle società giraniche: che dinanzi ai cavalli, alle asce, alle armi dei Kurgan sono state praticamente una e annullate, e assorbite e quant'altro un altro sforzo che chiedo ai podcast ascoltatori capisco che ve ne sto chiedendo troppi prima di Natale ma eh, col panettone in mano, panettone non, è in mano non è facile ma con lo sfumante è col peggio l'avere sempre più bestie nel proprio allevamento perché se ho più bestie di te sono più ricco e potente di te è il paradigma della crescita infinita che guida il capitalismo contemporaneo sì. Punto. Fondamentalmente sì Punto. Oggi non ci sono più i buoi, le bestie Oggi c'è il denaro Però Oggi c'è gli asset produttivi Ma è la stessa cosa Il bestiame per il kurgan era l'asset produttivo sì. Oggi l'asset produttivo non è più il bestiame Ma è l'impianto, ah, la no, fabbrica, no. il denaro, il capitale Capitale che può essere capitale finanziario o capitale immobilizzato in una fabbrica. Ma sempre di capitale parliamo. Una volta era il bestiame e mo' è capitale. Come vedete, in 7.000 anni non è cambiato nulla. Ma perché non è cambiato nulla? Lo vedremo dopo. Perché la forma pensiero dominante... <coughs> Get, il cui seme è stato gettato dai kurgan da questo tipo di struttura sociale è,
1: arrivato è lo modo.
0: stesso che è germogliato e si è radicato così profondamente nella società fino a oggi a tal punto da pensare che non sia modificabile ah, perché sì. sono 7000 anni che il mondo funziona così e quindi uno non ha è, infa- è infatti proprio la cultura nomade pastorale dei Kulgan che distrugge le società giraniche e introduce i primi germi d'autorità patriarcale e militare, dando luogo al rinsorgere storico dello Stato come strumento in grado di gestire il dominio su vastissime aree, su una popolazione numerosa e resa schiava da questi popoli. Cosa che nelle società giraniche della vecchia Europa, nelle società arcadiche, aggiungo io della vecchia Europa. Sì, eh, diciamo che non esisteva la, la gerarchia piramidale come nella società. Ma eh, io volevo,
1: volevo arrivare a questo. Per ehm, ragionare meglio su come erano le società gilaniche, dal punto di vista di pensiero del pot- ascoltatore, potrebbe pensare a quello che è eh, i nativi americani. Ecco, usare un termine corretto
0: che pelle rossa non è corretto dei nativi d'America si no. sì, parte, parte perché ecco, le società giraniche e ci si perché super. le società giraniche il modello socio-economico-culturale e oserei dire anche filosofico-spirituale-mistico delle società giraniche ma poi dopo ci arriviamo si basa su alcuni presupposti che sono completamente antitetici a quelli Tradizionalmente riconosciuti come, mm, come struttura sociale odierna. Okay. Per esempio, dal punto di vista economico, ti faccio un esempio così per introdurre al podcast ascoltatore l'idea di questa società giranica. Poi dopo la vedremo magari nel dettaglio, nel proseguo della puntata, se avremo tempo, se no in una puntata successiva, successiva. ulteriormente. Il sistema economico contemporaneo è basato sulla competizione nella società giranica sulla collaborazione oggi abbiamo lo scambio Eh. all'epoca c'era il dono l'economia del dono dal punto di vista gerarchico oggi c'è la piramide all'epoca era una struttura chiamiamola anarchica anche se può confondere le idee, una una struttura orizzontale. orizzontale oggi abbiamo una struttura verticale nella società giranica abbiamo una struttura orizzontale d'altronde i kurgan chi aveva più bestie vinceva perché il maschio come abbiamo detto con un esempio volgare ma (ride) chi c'era più grosso vince d'altronde anche in natura funziona così il maschio alfa domina sugli altri maschi del branco nelle società giraniche essendoci invece più una componente femminile all'interno della società Abbiamo l'economia del dono, abbiamo la struttura orizzontale, non è che se ho più terra o ho più grano vinco, perché, se ho tanto, perché il grano è di tutti, cioè fa già parte della comunità, mentre il bestiame lo, cre- lo, lo allevo per, tu, per tutti. Ma perché? Perché di qua abbiamo... te lo caccio e poi. È di perché lui. di qua abbiamo l'agricoltura che segue determinati cicli e che sono poi collegati anche ai cicli esistenziali, ai cicli della natura, che poi verranno codificati e, tradotto, e tradotti nelle religioni misteriche: il culto ah, di Demetra, beh, sì, sì. i culti di dionisia, dioni, i misteri Reusini e quant'altro sono tutti legati all'agricoltura, perché sono la codifica di quegli antichi saperi che arrivano non già dalla civiltà indo ma da quello che era la rinascita post diluviana in cui appunto sorgevano queste società giraniche che ho chiamato prima arcadiche perché per me sono l'esempio di ciò che era l'Eden, okay. il paradiso terrestre. Adesso vediamo più nello specifico que- di, addentrarci. Di, di addentrarci in questi concetti. Il processo di indo-europeizzazione è stato un processo di trasformazione culturale, non fisica. Questo processo deve essere inteso come una vittoria militare attraverso la quale venne imposto un nuovo sistema amministrativo, lingua e religione ai gruppi indigeni. L'ipotesi Kulgan, come abbiamo detto, è stata introdotta dall'archeologa storica Maria Gimbutas nel 1956 e mette insieme le tesi dell'archeologia con quelle della linguistica al fine di localizzare la patria dei proto-indo-europei, Rureimat, di cui si parlava sopra. Essa suppone una serie di ondate migratorie che avrebbero condotto i kurgan dal sud della Russia ed altre popolazioni indoeuropee che vivevano nelle steppe pontico-caspiche, quindi il Mar Caspio, okay verso l'antica Europa, in cui allora dominava la cultura giranica, sopprimendo però così o ibridando la civiltà europea e determinando di conseguenza degli sconvolgimenti di natura sociale. In primo luogo l'introduzione di quegli elementi che saranno la base del pensiero eurocentrico. Ripetiamo, patriarcato, classismo, autorità, gerarchia, schiavitù e meccanismo di delega, di delega dal basso verso l'alto. La teoria della Jinbuta si divide questa civiltà in quattro fasi, identificando tre ondate migratorie. La prima inizia tra i 4.000 e i 3.500 a.C., quindi 6.000 anni fa. E determina rilevanti cambiamenti sociali a livello di abitazioni, di strutture organizzative e religione e il declino dell'arte europea. Infatti, osserviamo la scomparsa di statuette, di ceramiche. Mm. Ricordate le ceramiche di cui si parlava Eh, nella puntata precedente? Ecco, arrivano i kurgan dopo il diluvio, cioè Mm. sono passati diverse migliaia di anni, ma arrivano i kurgan fine della ceramica. Ci vorranno altri anni. Prima, pre- di è vero, è vero, è vero. prima di recuperare quel livello tecnologico e non culturale c'è. raggiunto dalle società girane. La seconda, tra il 3500 e il 3000 a.C., proveniente dal nord del Mar Nero, produce una serie di culture curganizzate nel nord Europa, come la cultura di Baden, di Usa, Tovo, Gorodos, Fortesti, a seconda, chiaramente, delle regioni dove sono state trovate i reperti e nella sua ipotesi la Jimbuta si ritiene che questa sia la prima vera intrusione delle lingue indoeuropee nell'ovest e nel nord d'Europa. Ok, la terza più recente, ma relativamente più recente, siamo tra il 3000 e il 2500 a.C., proveniente dalle steppe del Basso Volga, quindi siamo Mar Nero. Sì porta all'espansione della cultura al di là delle steppe con la comparsa di queste car- delle caratteristiche tipiche della civiltà kurgan nei pressi dell'attuale Romania, Bulgaria e Ungheria orientale quindi okay. nel corso di migliaia di anni vediamo come i, i kurgan, cioè in, questi indoeuropei occupano sempre di più le regioni dell'Europa si spostano di qui, sì. Dalle migliaia di siti indagati e di reperti rinvenuti è emerso il primordiale culto di una grande dea patrona del ciclo vita, morte e rigenerazione che per millenni è stato il fulcro culturale e religioso dei popoli della vecchia Europa la grande dea, la dea madre, sì, il culto della dea madre, della dea madre. Dea Massico, sì, sì, sì. i risultati delle ricerche della Jinbuta si sono contenuti nel libro dal titolo Le dee Viventi questo libro, che non era terminato alla morte dell'autrice fu fu curato nella sua conclusione da Miriam Dexter. La curatrice ricorda che a Jim Butas nei suoi primi studi aveva aveva scoperto che la cultura Kurgan migrò verso gli ampi territori dell'Europa antica occupati da popoli che malgrado le grandi distanze avevano conseguito conoscenze molto simili. Gli invasori Kurgan a volte distrussero altre volte si sovrapposero alla diversa cultura incontrata e dall'unione di queste due culture nacque di fatto quella che è conosciuta come la cultura indo-europea. Attuale. Attuale, ah. esatto. Quindi il Kurgan non è l'indo-europeo, il Kurgan è il proto indo Quando parliamo di indo-europei parliamo del risultato della fusione tra cultura. questi Kurgan che arrivano dal Caucaso o comunque da quelle dalle steppe della Russia meridionale. Quindi siamo sempre nell'area Mar Nero, Caucaso Mar Caspio che tanto interessa le nostre ricerche da sempre, eh, sì, soprattutto sì, sì. nel periodo subito post-diruviano. E incontrandosi con le società giraniche e altre realtà, diciamo noi del progetto Atlanticus. sopravvissute al Diluvio. Diciamo sì, così, sì, sì. diciamo così. Sopravvissuta e diluvio, quindi con un retaggio magari Precedente. di culture precedenti, un retaggio, chiamiamo, esageriamo, facciamo uno dei nostri voli impintarici. Bravissimo. Vedi che... L'hai detto tu Spavento. così. Bravissimo. Le invasioni kurgan interruppero comunque lo sviluppo delle conoscenze raggiunto dai popoli precedenti. Questo va sottolineato. Va sottolineato che le invasioni Kulgan rappresentarono un momento di declino, di regressione e di arretramento culturale Vabbè, rispetto sì, a quello sì. che già esisteva, preesisteva nella vecchia Europa. Ma non solo, come dicevo prima fu gettato il seme che nel corso dei millenni porterà in un mondo così come lo vediamo oggi e fu un seme nefasto. Ok, stavo, cui... ragionando,
1: eh, stavo ragionando, tu dici arretramento culturale... Eh, ma anche eh, a livello
0: come si può dire sciamanico,
1: anche, anche dal punto di vista spirituale,
0: secondo me, sì, secondo me si. Sì, perché comunque l'avvento... Perché
1: se tu guardi, le, diciamo, da una parte gli dei dei kurgan e dall'altra parte
0: la traparentesi religione delle società giraniche... Le società, il misticismo. La il spiritualità misticismo, ecco. delle società sì, giraniche. Sì, sì, sì collegato a un'armonia con la natura, con i cicli naturali e a un equilibrio con le risorse, con lo sfruttamento delle risorse, quindi comunque con questa armonia con il mondo naturale, secondo me questa armonia con il mondo naturale, come vedremo d'altronde in seguito, era anche l'accesso, il punto di ingresso per il mondo invisibile. Quindi, okay. per l'esperienza sciamanica, per gli stati alterati di coscienza che oggi rivediamo come stati alterati di coscienza, ma che forse all'epoca qualco- era qualcosa che avveniva con molta più naturalezza. Sì, era la normalità. Era sì. la normalità, magari, conoscere e, utilizzi- e, sì, conoscere e interagire con i piani sottili legati appunto ai cicli naturali, all'armonia con la natura. Infatti lo scenario che ipotizziamo noi è quindi quello di queste civiltà giraniche, oserei dire anarchiche, anche se sul termine anarchia ci sarebbe da fare tutto un escursus escursus filosofico perché spesso viene frainteso il termine termine anarchia. Sì, viene frainteso anarchia uguale caos, invece anarchia non è uguale a caos, anarchia è assenza di gerarchia. Sostanzialmente. Anarchia Quindi,
1: uguale black block uguale... Ecco, quello è, quello è l'errore più no, no, è, grossolano che si possa fare. Quella. Nella
0: testa della gente c'è quella, io invito i podcast ascoltatori a non cadere in questa trappola semantica perché anarchia non è caos, anarchia è mancanza, assenza di gerarchia. Okay. Quindi una società giranica orizzontale è di fatto una società anarchica no. perché non c'è, non c'è gerarchia. Quindi stavo dicendo che lo scenario è quello di queste civiltà, risultato di quello che in un thread aperto su UFO Forum e anche nel mio nel primo libro Genesi di un Enigma chiamavo la rinascita post-diruviana, sì, vengono soppiantate e annichirite dall'arrivo del Kulgan mettendo di fatto la parola fine a che cosa? Al tentativo di ripristino per questo la chiamavo rinascita post-diruviana, okay. al tentativo di ripristino dell'età dell'oro edenitica, dell'Eden, sì, dell'Eden, età dell'oro arcadica, antidiruviana, narrata appunto nei miti. Atlantidea. Atlantidea. Sì, Solo sì. che Atlantide era caduta con il diruvio, sì, 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 sì. La, rinascita la rinascita avveniva attraverso questo tipo di modello socio-culturale, Economico di questo modello socio-economico-culturale delle società giraniche ci stavano riuscendo perché le società giraniche sono campate per per, per migliaia di anni, arrivano i Kurgan, fine della storia, questo in soldoni. Età dell'oro, che però, come ci insegnano i miti, anche prima del diluvio fu stoppata, quando, come ci insegnano appunto i miti, la corruzione entrò nel cuore dell'uomo. Ma allora, di cosa stiamo parlando quando parliamo di Eden, di Età dell'Oro, di Diruvio, eccetera, eccetera? E qui entriamo in un ambito complicato. Un ambito di contrasto tra due forme pensiero-antitetiche, quella dominante di oggi e quella che è stata cancellata e relegata all'ambito esoterico, ma che ritroviamo comunque nell'alchimia e nei messaggi veicolati dall'ermetismo a sua sì. volta riprende il pensiero dei grandi filosofi e mistici dell'epoca classica e riba, ri, ritorno a dire in, le, le grandi religioni misteriche
1: infatti, infatti,
0: e infatti. anche del matismo egiziano alla fine diceva, perché poi sì, le, grandi sì. le grandi religioni misteriche della Grecia classica affondano da, le loro radici da... a loro volta nella, sì. nell'esoterismo egiziano. egiziano Reden in quest'ottica quindi uscendo un attimo dal seminato della storicità del fatto, dove anche in alcune nostre puntate cercavamo di collocare Reden in Mesopotamia, piuttosto che allarghiamo un attimo l'orizzonte, entriamo nella testa dell'autore del mito che voleva veicolare anche un messaggio didattico, chiamiamolo così, e vediamo che Reden, il giardino, può essere inteso come l'intero nostro pianeta.
1: Ci sta, sì sì. L'intero
0: nostro pianeta in un tempo, quello dell'età dell'oro, appunto, quindi quello antidiruviano, stiamo parlando della preistoria, sì, sì, sì. dove l'uomo camminava in armonia con tutti gli aspetti del creato e che in virtù di questa armonia, in virtù della sua capacità di reggere i cicli naturali dettati dal sole, dagli astri, dalla luna, a livello di tempo, di tempistiche, sì, di sì, calendario. Sì. Per questo nascono i culti solari e i culti lunari. E nascono lunari, anche
1: perché... diciamo, le... e nascono
0: i, grandi, i, i megalitismi, sì, mega i calendari, gli osservatori Per, uh, per, per stare dietro, star dietro ai cicli naturali e all'energia della natura. Ne parlavamo anche quando facciamo la puntata su Halloween. Infatti. Infatti sto, sto ragionando anche su quello. Sì. In base a questo Sapendo leggere quindi i cicli naturali l'energia della natura, entrando in armonia e in sintonia con questa parte del creato, accedere con estrema naturalezza ai mondi invisibili, ai piani sottili. Tutto questo prima che la corruzione calasse nel cuore dell'uomo, tra virgolette, la corruzione calasse nel cuore dell'uomo. D'altronde l'intuizione che la natura sia una via di accesso alla salvezza ci giunge... Già dalla da alcune riflessioni di Sant'Agostino, padre della okay. chiesa, padre, de- sì, padre della, del cristianesimo. Sant'Agostino che afferma nelle pagine delle, confez- delle confessioni che la creazione visibile, manifestando la sua bellezza e la sua perfezione, esprime la sua dipendenza dal creatore e spinge a intraprendere un cammino che porta ad accogliere la rivelazione divina. Ma allora aggiungo una riflessione. Io, non Sant'Agostino, sì. Sant'Agostino tanto diciamo io, tanto di cappello. Adesso arrivo io col mio volo pindarco <ride> e rovino il pensiero di Sant'Agostino in un attimo solo. Se la natura in una visione panteistica corrisponde a Dio, il
1: okay.
0: panteismo, eh, lo diciamo dopo. Sì. Quindi se la natura in una visione panteistica corrisponde a Dio, chi è il Satana della stessa natura, dove per Satana si intende avversario?
1: Eh.
0: È l'uomo.
1: Stavo pensando anche io Eh l'uomo. In questa visione panteistica,
0: Satana, l'avversario della natura, guardando il mondo che ci circonda oggi, è l'uomo, accidenti, o meglio, il patriarcato.
1: Un certo tipo di
0: stile di vita, vita, un certo tipo di modello socio-economico culturale, tipico dei figli di Caino, come vediamo nel film Noah, quello con Russell Crowe, portato in Europa dalla genia curganica che nei millenni ha determinato il caos e l'abominio visibile oggi nel mondo. Che cos'è il panteismo? Per chi non mastica di di filosofia tra i nostri podcast ascoltatori. il panteismo è quella visione in cui Dio è uguale alla natura è uguale al creato ed è uguale all'universo quindi c'è una sovrapposizione totale tra Dio e l'universo e tutte le componenti dell'universo. Quindi sì. noi siamo parte di Dio. Ripeti, e tutto è creato. ripeti bene così almeno E tutto è creato e parte di Dio. Per, per il panteismo, una visione panteista dell'universo vuol dire il mondo: sì. vuol dire che c'è una equivalenza totale tra Dio e l'universo, visibile okay, e invisibile. Okay, okay. Sì. L'universo è uguale a Dio, sia nelle sue componenti visibili, sia nelle componenti invisibili. Quindi c'è una sovrapposizione perfetta tra l'universo e Dio. Personalmente io, io autore del progetto Atlanticus, aderisco maggiormente a una visione panenteistica, dove pur partendo da questi presupposti, che cos'è il panenteismo? Pur partendo da questi presupposti vado a individuare un terzo piano trascendente, quindi è pur vero che Dio è uguale alla natura creata all'universo, ma attenzione, perché Dio non è calato nell'universo, ma esiste un piano, un terzo piano trascendente, ne abbiamo parlato anche al quinto memoria, a sì. Carlo Sabadino, nella mia conferenza. Ecco dove l'ho già sentito. Un piano trascendente, un piano numerico, dove risiede... Mm, Chiamiamola la coscienza universale, alcuni lo chiamano il registro akashico, alcuni lo chiamano... Sì, akasha. Esatto, quindi una visione panenteistica attribuisce ancora una valenza divina alla natura e all'universo, ma prevede anche l'esistenza di questo piano trascendente contrapposto all'immanenza dell'universo. Quindi abbiamo il piano numenico trascendente e il piano... Fenomenico immanente che è l'universo: qua, sì, quello... Dio, è pres... Dio no. che risiede nel piano numenico, nella cascia chiamiamolo così, si manifesta nella realtà fenomenica. Ma non corrisponde alla realtà eh, fenomenica: infatti,
1: non è come Dio uguale natura
0: esatto. Non è una visione panteista, appunto. Quindi, non corrisponde alla realtà, manif... alla, alla realtà fenomenica, ma si, ma si manifesta nella realtà fenomenica. nell'allontanamento dalla natura in nome di un esaltato progresso scientifico diventiamo sempre più dipendenti da una dimensione antinaturale, artificiale confezionata ad hoc dai potentati di carattere per come richiamo io di carattere eroimico gli eroim di oggi e anche di ieri perché? perché più dipendi da loro per ogni cosa e più sei fregato più ti incastri, più ti imprigioni autonomamente nella trappola del nuovo ordine mondiale. Ti faccio un esempio. Okay. Noi cittadini, ahimè, io sono nato a Milano, sono sempre stato a Milano, ho visto la campagna di sfuggita quando andavo a fare un giro, sono dipendente dalle multinazionali dell'agroalimentare. Ah beh, perché sì. se dovessi fare un orto, prima di imparare a coltivare la terra, faccio in tempo a morire di fame. Infatti. Perché purtroppo non ci hanno più insegnato, non abbiamo imparato, tra virgolette, a cavarcela da soli, anche un po' per pigrizia. Siamo dipendenti dal loro volere. Sì. Altro esempio.
1: Sì, perché una volta anche in città si tendeva a fare un orto... Diciamo, oh, gener- ho provato... le generazioni
0: precedenti,
1: la generazione attuale non gliene può fare io...
0: Esatto, e questa è ancora più pericolosa, ancora più rischiosa, perché io ci avevo provato a fare l'orto sul balcone di casa. Me Mi sono su... venuti su due pomodori marci, poveretti, <ride> tre zucchine. Oddio, era già, un... Era già stato un successo. È era... abbi- 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 su, È abbi- già le mie soddisfazioni, perché ho detto, se qui riesco a fare questo sul balcone di casa... Se domani l'amico Putin o quell'altro fa partire i missili, magari, forse qualche mese sopravvivo. Però il punto, la, la questione è, non è questa. La questione è osservare la dipendenza che abbiamo nei confronti dei grandi comparti, chiamiamoli eroimici. Tanto i nostri podcast ascoltatori capiscono Capisco. il significato di questo mio termine, magari usato in modo improprio, ma agroalimentare, chimico-farmaceutico o oh, oggi ti vaccini oggi, oggi curi i sintomi anti influenzali ma fatela sta influenza ma prendite la influenza che ti rafforza le difese immunitarie una volta ti curavano l'influenza adesso ti curano anche i sintomi influenzali. cioè fai uno starnuto e vai in farmacia a prendere paradosso della crescita infinita e lo vuoi far aumentare stoppire, fagli comprare roba che non gli serve assolutamente a nulla Fagli paura. È vero, è vero. Fai vaccinare tutti i bambini con resa valente. Fai il contrario. non si sa mai, eh? Così. Così. Eh, vabbè. E quindi dipendi da loro, e più dipendi da loro, più sei fregato. Perché? Perché diventi. Perché diventi pecora. Non sei più contadino che te la cavi da solo. Sei pecora che hai bisogno del capopastore. Eh beh sì. Fondamentalmente sì. Due secoli fa non c'erano mica gli omogeneizzati per bambini, forse sì, boh. Non penso. Ok. Non c'era neanche... Ma c'erano neanche... delle
1: pappette e... E sapevano farle. E sapevano farle, però.
0: Non c'era neanche il latte in polvere, c'erano le baglie. A parte che, all'epoca, probabilmente non, non mangiavano... Non c'era la celiachia, non c'erano tutte quelle robe lì, non c'erano gli organismi geneticamente modificati. Ho letto la notizia, che hanno modificato geneticamente un salmone. salmone. Sì, infatti ho tirato <ride> sulle maniche. Ho letto la notizia: che hanno, gene- che hanno modificato geneticamente un salmone per farlo diventare grosso e doppio. Ho capito, ma io non mangio più un salmone, mangio qualcosa. Che non, non so cosa non è più un salmone quella roba lì. Perché se il DNA del salmone? Guarda, come piacciono. Una balena. Fai. Cioè se il DNA del Simone era stato fatto così per, attraverso millenni di evoluzione, chi cazzo sei tu per arrivare a modificarlo per farlo grosso doppio e doppio e, e darlo da mangiare alla gente? Poi voglio vedere se tu te lo mangi, il salmone... Sembra la puntata dei Simpson, no? quando la famiglia Simpson dà da mangiare il pesce triocchiuto a Montgomery sì. Barnes che aveva rovesciato i liquami radioattivi nel lago. Che tutti quanti dicevano, ma no, ma non succede niente, non succede niente, è, è normale. Pesce con tre occhi. Intanto però lui non lo mangiava, no? Quando eh. gli è andato a da mangiare era lì tutto schizzinoso e che era sì, preoccupato. non lo so. Eh. Guardi si mangiano i salmoni, a noi ci fanno mangiare i surrogati salmone dei salmoni,
1: grosso doppio.
0: questo per dire che in nome di questo dominio, di questo antropocentrismo, di questo uomo al vertice di tutto, stiamo, face- stiamo trasformando, o abbiamo già trasformato, quello che era l'Eden, quello che era il giardino, in qualcosa di completamente di una no, discarica si sì, fondamentalmente sì. ecco già ci costò all'epoca il diluvio vorrei eh, ma fact, io stavo
1: ragionando anche su, su il diluvio soprattutto prima della glaciazione di Wurman perché poi dopo ci sono stati diciamo dei 90 100 e passa eh, diluvio universali che ci sono in tutte le tradizioni ce ne, stati, esatto. ce ne sono stati ce ne sono diversi però anche, quello, anche il primo e magari anche a me verrebbe da dire anche il vulcano toba o altri sì, quello 75 no, viene... dico, altri altri disastri del genere Penso può essere che siano stati siano stati in parte o magari qualcuno creato da qualcosa che l'uomo a me viene in mente il progetto art
0: ah tu dici Addirittura causati, magari eh, anche no. involontariamente. Eh. Ah, io penso al progetto ARP, penso al Children di Ginevra, che magari chissà eh. che cosa ci identifanno, ma più che altro penso che, effettivamente, potrebbe essere. Eh, noi siamo possibilisti Perché su a me tutti. Viene per esempio, il come...
1: ragionamento del, del punto che i miti dicono eh, la corruzione dell'uomo era arrivata a talmente un ta- tal- tale livello che, puntini, puntini. Vedi, la, corruzione,
0: la corruzione dell'uomo era arrivata al punto che voleva sostituirsi a Dio
1: e magari sei e tecnologia... magari hanno fatto partire
0: l'esperimento al Chain di Ginevra 75.000 anni fa in Indonesia sotto il vulcano, le... quello, quello il vulcano e quello ha sbalellato, è scoppiato e è fine del vulcano Toba. Tutto è possibile.
1: Perché se tu ragioni su determinate tecnologie atlantidee di quello che potevano fare, Beh eh, sappiamo che loro da, utilizzavano
0: parlando... onde sonore, vibrazioni e quant'altro Non è escluso che a furia di utilizzare giga, le vibrazioni 1.3
1: gigawatt eh. in <ride> Nel flusso canalizzatore <ride> no, Ha fatto
0: esplodere beh. il laboratorio che c'era dentro il vulcano Toba D'altronde noi abbiamo i laboratori sotto <ride> il Gran Sasso E loro ce li avevano sotto il vulcano Toba all'epoca Ma tutto è possibile Quello che mi interessa approfondire è la questione didattica del mito Cioè che comunque se sopravvissuti ci sono stati, volevano ricordare all'uomo di oggi di non esagerare troppo, okay. di ricercare una certa armonia con la natura, non di dominare la natura, perché e se beh, domini la fatto natura fatto. fai una gran cavorata, come creare il salmone grosso <ride> e doppio o come gli organismi geneticamente modificati o come gli allevamenti intensivi che sprecano l'80% delle risorse così come i campi di grano e di mais geneticamente modificati di ettari, ettari, ettari della Monsanto che non producono neanche i semi perché i semi sono diventati artificiali prodotti dalla Monsanto che te devi sempre comprarli da lui ecco un'altra forma di dipendenza cioè il contadino... Piantava la sua bella spiga di grano, ci faceva il grano, quella spiga di grano aveva il seme per fare l'altro grano. Per fare era la autonomo, grano. giusto? Sì. Era un sistema di autoproduzione, era un sistema di produzione e consumo completamente diverso sì. da quello che vuole e pretende il capitalismo. Adesso non puoi più neanche quello che i semi te li devi comprare dalla Monsanto, perché Aveci hanno fatto, fatto l'organismo geneticamente modificato che fa il frutto e non fa il seme. Cioè tu guarda la, la, l'abominio di queste persone. Ogni tanto guardo Crozza.
1: Ok, mi dico.
0: E i suoi monologhi nella trasmissione di Paese delle meraviglie, mm-hmm. c'è un pezzo che fa il monologo dove lui rappresenta l'amministratore delegato, un personaggio di una multinazionale generalista, cioè una multinazionale che praticamente fa tutto, la presen- rappresenta-, rappresenta il sistema, no? E si chiama la Inc. Punto, incorporated, della Inc. Cool. Il numero 8, cioè la Inculate <ride> il nome, <ride> già dice tutto, ma è fantastico. Cioè, suggerisco di guardarlo con attenzione, poiché attraverso la satira invia messaggi molto, molto significativi. Invece, credo che su YouTube si possa trovare qualcosa. Per cui, io Magari suggerisco, suggerisco di, di, guardarlo, di guardarlo ogni tanto. Prima di andare avanti, volevo
1: no, stai In Crozza
0: c'era questo personaggio che lui fa. Mm. Sì, eh, è come se fosse l'amministratore delegato di questa, di questa multinazionale che praticamente tra le righe ti fa vedere come... Come ragiono, Come tu, non sia, f- sì, come tu sì. sia fregato completamente. Per questo si chiama la Inc. Curve. Per far vedere come tu sia fregato da queste persone, di come ti ingannino, di come ti manipolano, di come, e di come attraverso... Apposta... E di come, attraverso, di come creano nella tua testa... Bis- di come... Almeno la forma pensiero, la forma pensiero dominante della crescita infinita, che non esiste, che è un'utopia. E eh beh sì, a me viene
1: in mente, basta vedere cellulare anno dopo anno, cellulare sempre più performante, ma perché? Non perché te serve, cioè te serve perché il programma che te usi diventa più performante, più grosso, allora serve esatto. cellulare
0: più veloce ma quello ancora ancora ho visto la pubblicità recentemente che poi adesso che arriva Natale è il tripudio del consumismo è Natale poi parleremo del significato del Natale se ci avanza se ci avanza tempo ma spero di sì adesso con Natale chiaramente è è il tripudio della crescita infinita delle vaccate scusatemi il termine perché va bene Natale sarà anche una bella festa ma anche quella l'hanno ormai massificata e reso è allontanato completamente da quello che era sia il significato cristiano sia Originale. il significato originario del sole invictus, del sole che trionfa che invece doveva essere il preludio a proprio all'economia del dono perché arriva l'inverno, arriva la stagione fredda Però e io dono, si rinasce. Sì, rinasce ma io nella comunità agricola dono a te deficitario il mio surplus, ma te lo dono, ecco il significato del regalo ecco eh, perché sì. si regala qualcosa a Natale, ma si regala il surplus al soggetto deficitario non attraverso un tasso di interesse come fanno le banche, per riequilibrare <ride> il sistema no, io te lo dono io ho raccolto 8 tonnellate di grano me ne serve una te è ti presente. è andato a fuoco il granario, ecco il mio surplus, così tu sopravvivi sì. questo era il significato Puoi di
1: ragionare completamente diverso rispetto adesso
0: questa è l'economia del dono però ed è un presupposto di una società agricola anche perché se io ho il grano ma non lo metto a disposizione della, del resto della comunità e questi mi crepano a me chi, me lo coltì, chi mi aiuta poi nella stagione successiva infatti, infatti. invece nella pastorizia se quello crepa, chi Meglio, se ne frega le, perché è vesti io io. Ehm. Ecco come funziona. Hai capito? E eh, vabbè. Ok, prima di andare avanti, volevo suggerirvi un libro per la nostra rubrica del libro.
1: A parte quelli della Gin Butas.
0: Sì, a parte quello della Gin Butas che abbiamo citato prima e che quindi poi metteremo nella, nella scaletta
1: che mi sembrano abbastanza introvabili però fammi controllare si costano, costano anche bene. un sacco
0: di soldi da quello che so
1: le dei viventi 24,30 24, euro no, l'altro 36 il linguaggio della dea 35 no beh curgan le origini della cultura europea 15,73 No, sono, hanno dei prezzi... sono prezzi abbordabili allora sì, mi riconfondevo
0: sì, 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 sì. con quelli di altri mi confondevo di con il mitico eh, Lubitz. Ah, giusto, 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 Quelli che avevamo visto la volta scorsa. Anche una delle volte scorse,
1: sì, no, no. no stavo guardando il più caro, costa 41,30 euro. Per cui ci si sta, diciamo. Sono prezzi, non dico popolari, però si va da un 15 euro Ce ne sono diversi,
0: la città della Dea e il linguaggio della Dea fondamentalmente sono i due, I due principali. Sì, 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 sì. Ecco, il libro che vi volevo proporre oggi invece, che c'entra poco sostanzialmente con, la civiett- con le civietanti di Ruviane, però per come stiamo impostando la puntata secondo me può avere un senso approfondire questo tipo di argomento, ed è un libro di Murray N. Rothbard che parla dell'anarcocapitalismo capitalismo americano. Oh, bello. Il libro propone per la prima volta al pubblico italiano uno spaccato dell'anarcocapitalismo, capitalismo una corrente del pensiero filosofico-economico che, muovendo dagli Stati Uniti, ha esteso via più la sua sfera di influenza al vecchio continente. Vi si traccia un lucido profilo del maggiore esponente dell'anarcocapitalismo capitalismo contemporaneo, Rothbard, colui che pose al centro della propria opera la libertà dell'individuo e che intese dimostrare i vantaggi e la libertà e la bontà del libero mercato. Ok. Per questo si chiama anarco capitalismo okay. E partendo dai principi cardine dell'economia di scuola austriaca, mediati da uno dei suoi principali esponenti, Ludwig von Mises, che Rothbard sferra il suo portentoso attacco allo statalismo e allo Stato, Considerato quest'ultimo il supremo, eterno e meglio organizzato aggressore delle persone e delle proprietà dei cittadini. Che d'altronde è retaggio di quel patriarcato, di quella struttura sociale di matrice curganica di cui si parlava Eh all'inizio. Quel senso di prevaricazione, di potere e dominio dei pochi sui morti sotto molteplici aspetti. Aspetto politico Aspetto economico L'aspetto culturale L'aspetto anche spirituale Animico oserei dire Una prevaricazione che Pasolini rappresentò nel film Le 120 giornate di Sodoma eh beh. Identificando di fatto anche gli ambienti dove questi potentati esercitano il loro appunto, il loro appunto potere E guardate bene amici podcast ascoltatori, Sono sempre gli stessi ambienti dall'epoca del Kurgan nobietà economia, politica e chiesa. Chiesa intesa come, non chiesa cattolica in modo particolare, sì. ma chiesa in generale, quindi religione, l'istituzionalizzazione aspet- della religione, ovvero gli Elohim dei tempi nostri. Perché si dice nel mondo complottista che oggi sia il Vaticano a rappresentare il potere del nuovo ordine mondiale? Ma perché il Vaticano è effettivamente la struttura di potere che tutela, garantisce e conserva Questa forma pensiero patriarcale, che definisce e determina il sistema socio-economico-culturale occidentale. Vaticano, che a sua volta non rappresenta altro che l'evoluzione di sistemi di potere più antichi, che hanno avuto nel corso dei millenni sempre il medesimo scopo, la preservazione dello status quo e del potere solare, maschile, patriarcale, che fu dei kurgan, ma che fu anche dei sumeri, e di compagnia cantante di tutti quanti guardate il simbolismo esoterico presente nella liturgia liturgia vaticano-cattolica-romana è sempre la stessa la Madonna, Ishtar il pesce, Oannes Cristo Mitra sul salotto di Atlante
1: (ride) no, viene da ridere perché è talmente palese Eh, tu prima hai hai citato il film di Pasolini che e anche Salò, cioè nel senso è lo stesso film, no? 120 eh. giornate, giornate di Sodoma, più... alcuni, più... Lo,
0: alcuni eh. lo conoscono come Salò. Da Io guardare. preferisco chiamarlo le 120 giornate di Sodoma perché Salò, seppur ambientato in quell'epoca, ma Pasolini non voleva fare una denuncia rispetto al, al sistema fascista no. con, con no, nome era... Salò.
1: Era più un ragionamento
0: alla... Era più un ragionamento, esatto, infatti il destino finale eh, comuna ai due registri. Sul salotto di Atlanticus, il nostro gruppo Facebook, è stato pubblicato il mese scorso un testo intitolato Ancient Pagan and Modern Christian Symbolism di Thomas Inman, molto esplicativo in tal senso, dove mm. vediamo appunto le correlazioni tra i simboli pagani e i simboli cristiani, cristiani di oggi. In Vaticano, infatti, non ci sono donne nella sua linea di comando, almeno nel Vaticano dopo i concili, perché prima c'era le sacerdotesse, eh? poi dopo hanno pensato bene di di metterci una pietra sopra. E anzi, il suo apparato ha contribuito fortemente nella storia, pensiamo all'inquisizione, al martello delle streghe, alla lotta contro il paganesimo, paganesimo inteso e specifico verso quei culti lunari culti lunari femminili legati d'altronde la luna regola anche solo il ciclo femminile per cui si vede la correlazione luna componente femminile, luna donna componente femminile della natura no? contro il paganesimo legato appunto a quei culti lunari legati ai cicli naturali che regolamentano l'aspetto agricolo, è l'estirpazione dell'aspetto femminile dal mondo Attenzione amici podcast ascoltatori, quando parlo di componente maschile e componente femminile non è che parlo del maschio e della donna in quanto tali, sto sì. parlando delle componenti maschili e delle componenti femminili, Fatto non, è che, non è che un maschio non ha componenti femminili o che una donna che non questo. possa comportarsi secondo le componenti maschili. Non sto, parlando della, non sto demonizzando sì. la figura del maschio e esaltando la figura della femmina Sto esaltando le componenti femminili naturali Che sono comportamenti di collaborazione, di armonia E attenzione Non è la prevaricazione di uno o dell'altro Ma è l'armonia tra le componenti maschili eh, sì, e le parte. componenti femminili Che porta appunto all'equilibrio e infatti l'estirpazione dell'aspetto femminile dal mondo ha disequilibrato l'armonia tra cosa? Tra lo yin e lo yang, eh, usando sì. il simbolismo. Tra il sole e la luna, tra il maschio e la femmina, facendo prevalere la componente maschile e solare del piano esoterico. Sì, sì, sì. Oggi facciamo riferimento a culti solari, non esistono culti lunari. Sono è stati annientati i culti vero, lunari. Vero, vero, vero. Il culto lunare era il culto... La wicca, la strega, alcune religioni celtiche. Sì, ci sono ancora druidiche, un po'... i druidi, era un culto lunare, sì. ma non esistono più, sono stati annullati, sono stati cancellati, quello è l'aspetto del paganesi. Stanno ritornando, però come sì. forma
1: di new age, come esatto. forma un po' così, però stanno un po' ritornando. È
0: proprio nella perdita di armonia però tra questi... No, ho la
1: terra completamente diversa.
0: È proprio nella perdita di armonia tra queste due componenti, nella perdita della capacità di fatto di esercitare il concetto di prendersi cura. Ecco cos'è la componente femminile, il prendersi cura. Guardate a un branco. Come la madre con figlio. Esatto, bravissimo. Guardate a un branco di leoni. Chi è che si prende cura del branco? Il leone? Ma Il leone non fa una cippa, sono lì, le leonesse sono le leonesse che si prendono cura del branco chi è che si prende cura di un alveare? la regina, i fuchi, cosa stanno lì a fare? Vero, vero. ecco la componente femminile che emerge dall'osservazione della natura. della natura il prendersi cura è questo che l'uomo non sa più fare prendersi cura di che cosa? di ciò che ci circonda del creato, delle persone cui vogliamo bene Delle nostre stesse anime. Il concetto di prendersi cura è scomparso. Non siamo capaci di amare in un certo senso. È per questo che osserviamo la la decadenza e il caos nel mondo contemporaneo. Prendersi cura del prossimo, della natura, comprendere i cicli e l'energia insita nella natura. Che poi è quello che ci insegnano le le religioni misteriche e il misticismo. Natura come chiave d'accesso al mondo invisibile, sì. ma anche prendersi cura di, tra virgolette, il concetto di prendersi cura, ovvero amare in modo incondizionato, come chiave d'accesso per non essere condannati all'eterno ritorno della trappola degli gnostici. la trappola del demiurgo. Eh sì. Perché quando tu sei in grado di prenderti cura incondizionatamente, quando tu impari, e sei qui per imparare a farlo, e ahimè dovremo tornare n volte perché purtroppo falliamo sì, perché sì, purtroppo sì. falliamo quando imparerai questo concetto non avrai più bisogno di tornare indietro e allora secondo alcune scuole mistiche diventerai il maestro disincarnato lo spirito guida perché allora sì che saprai prenderti cura Sì, sì. e quindi fare le guida su chi non lo sa esatto e' quindi nell'antropocentrismo che pone la componente maschile al vertice apicale di questa ipotetica piramide, arrogandosi il diritto di essere padrone del giardino e non già custode, dove custode significa custodire, significa appunto prendersi cura, esatto. l'uomo non si è preso cura del giardino, non è stato custode del giardino, ha stuprato il giardino,
1: sì.
0: ha violentato il giardino. Ha violentato la componente femminile del creato. Questo antropocentrismo, e ah, non già custode, custode come lo stesso serpente, quello della, della Bibbia, okay. che nella Bibbia gli concesse la conoscenza ai tempi, avrebbe voluto che fosse. Perché il serpente gli concede la conoscenza nella speranza che l'uomo possa essere custode, ma l'uomo non era pronto.
1: Per diventare.
0: Ed ecco che la corruzione scende nel cuore dell'uomo. È questa voglia di dominio, è questo allogarsi un diritto non suo, la corruzione. È l'aver stuprato il giardino, la corruzione. E già un tempo, come ho detto, ci costò il diluvio. E eh, infatti, questo antropocentrismo, questa forma pensiero, è all'origine di tutto il resto. Prevaricazione dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sul creato. Lo vediamo bene nel film Noah. Con Russell Crow osservando i comportamenti dei figli di Caino dei metaforici rettigiani per dirla da David Ike che sono gli stessi che comandano oggi ma infatti si dice metaforicamente rettigiano non è che sì, sono mica dei perché, mica ehm, perché sono dei serpenti sotto, come i visitors ma perché ma quali sono le caratteristiche del cervello tripartito secondo Mac McLean ci dice che il cervello di tipo rettigliano che si trova nei, ma- nei mammiferi è quello fondamentale, è quello preposto alle forme di comportamento stabilite geneticamente come lo scegliere il luogo dove abitare, il prendere possesso del territorio, rimpegnarsi in vari tipi di parata, comportamenti dimostrativi militari, cacciare, accoppiarsi, formare gerarchie sociali, scegliere i capi. E allora non pensiamo più ai serpenti mutaforma da David Icke. Essere rettigiano significa esaltare, seguire ed esaltare questo tipo di comportamenti, sì. quelli prevaricatori. E questo ha riflesso anche in ambito socio-economico, perché capitalismo, e colonialismo e imperialismo, il paradosso della crescita infinita, le multinazionali che pensano di poter fare il bello e il cattivo tempo, la geopolitica internazionale in cui gli stati si prendono il diritto di fare quello che vogliono verso altri popoli, vedi la Siria,
1: eh,
0: è tutto il risultato di una forma pensiero che esalta la competizione contro la cooperazione, la crescita infinita contro la decrescita felice di Latouche, di Serge Latouche. Sì. lo scambio contro il dono, l'antropocentrismo contro l'ecocentrismo, le evolute culture giraniche vivevano in aree umide, a breve distanza da fiumi e laghi, caratterizzate da tecniche agricole avanzate, in grado di navigare, avevano dato vita a insediamenti urbani, erano dedite alla lavorazione della ceramica, la cui de- decorazione risultava essere molto raffinata e dotata di un simbolismo posto in diretta relazione con il loro culto plurimillenario della grande Dea Madre, riflesso delle loro concezioni più profonde in chiave mistico-spirituale. Questo ci siamo persi, guarda, mila, in 7.000 anni di storia. Le culture giraniche e neolitiche furono, abbiamo detto, progressivamente cancellate dalle popolazioni dotate di armi, popolazioni in cui la gerarchia sociale era molto spinta e rigida, formalizzata soprattutto nel sistema delle caste, mentre il ricorso alla guerra era in auge sin dal loro sorgere, nelle aree aride in cui avevano, iniziato, a cui avevano avuto inizio i processi di desertificazione, che le hanno spostate, al, che le hanno costrette al nomadismo. Culture bellicose e gerarchiche caratterizzate da una religione il cui panteone era dominato da divinità maschili e guerriere. Quindi non c'era più il dio albero, il totem, l'animale, il, la, la, de, la ninfa, la dea dell'acqua. No, c'era un dio incazzoso, Eppure, Yahweh. Yahweh. C'era un dio incazzoso che voleva dominare il mondo questo stavo, è stato sostituito 7.000 anni fa però stavo pensando che quando parlai di
1: decrescita, decrescita felice che comunque questi temi ultimamente, ultimamente diciamo negli ultimi anni sì. eh, sono tornati non dico di moda però se ne sta parlando molto di più rispetto a una volta una volta mh, cioè questo ragionamento qua quando ai tempi è scritto la Jim Butas non si faceva il ragionamento questo tipo di ragionamento, magari si faceva più un ragionamento
0: femminista... Si eh, faceva più amale, un ragionamento femminista vabbè. ma perché il capitalismo no. non era ancora in crisi. Ok. Quello è vero. Il capitalismo non era ancora in crisi all'epoca. C'era ancora molto spazio tra il punto in cui si era della curva e il tetto della, della soglia della crescita infinita. Sì, sì. C'era ancora molto da produrre. Eravamo appena usciti da una... Appena no, Appena, ma però c'era stata la seconda guerra mondiale che aveva resettato un po' tutto ed è per questo che spingono la terza. Per resettare ancora. Per, per, crearsi, per, crearsi per, un nuovo, per crearsi un nuovo spazio in cui continuare a raccontare la favoletta della crescita infinita. Speriamo di no, dai. No, beh beh, sicuramente speriamo di no, ma lo speriamo di no, non è, non è necessario solo sperarlo perché... La forma pensiero dominante, quello che voglio dire io è che l'immagine degli esseri umani consegnateci dalle culture giraniche è esattamente quanto ogni individuo di buon senso e sufficientemente dotato di senso critico conosce già, ovvero quella di un essere che vuole solo e unicamente vivere serenamente in pace e in pace morire. Questa è la società giranica, senza nessuno che ti rompesse i maloni. Giusto, che ti facesse ten- lavorare esatto, a esatto, te ne stavi lì coltivavi la tua bella terra ah che bello, come sto bene nella mio, in, mezzo, in mezzo alla natura in mezzo alla campagna, pensa che figata effettivamente è uno scenario idriaco è lo scenario oh, è arcadico poi dopo c'era da zappare eh? Sì, però, no, ho capito, però è, lo, però è lo scenario arcadico è quello che i miti ti raccontano come l'età <ride> dell'oro eh, ti raccontano questa roba qua, l'Arcadia cos'è l'Arcadia? l'Arcadia era di questi qui che stavano lì lavoravano, poi si mettevano sotto l'albero guardavano il cielo si connettevano col mondo invisibile, magari perché si mangiavano il funghetto lucinogeno che trovavano nel bosco, <ride> però anche lì, trovavi nel bosco il funghetto lucinogeno, non ti mangiavi l'LSD tutta roba chimica fatta dalla multinazionale, fatta dalla CIA per soggiogare elementi. Cioè, eh, cioè
1: anche due livelli diversi, eh. due cose completamente diverse.
0: E soprattutto vivere per conoscere, rispettando la vita in tutte le sue forme e ogni forma di conoscenza, crescere soddisfacendo le modeste esigenze, quindi non crescita infinita ma le modeste esigenze, riconoscendole agli altri, amare e rispettare essendo amati e rispettati, risolvere ogni problema che dovesse sorgere razionalmente senza che i provvedimenti adottati pesino su nessuno, dividere le risorse equamente, e produrne a sufficienza affinché, affinché ciascuno riceva secondo le sue esigenze.
1: E che ce ne questa è anche.
0: l'Arcadia, questo è il mito dell'età dell'oro, molti lo chiamano utopia. Eh beh.
1: Secondo me, sì è un'utopia però... Ah, io a
0: quelli che dicono che questa è utopia ricordo che da qualche secolo da questa parte stiamo rincorrendo una vera utopia che è il paradigma della crescita infinita su un pianeta finito. Quella è utopia. Sì, ma non ce ne rendiamo conto. Però è inutile che mi si venga a dire che il modello di vita arcadico sia utopia e quindi continuiamo a vivere nel nostro abominio. Perché pure questo è utopia. Ma oltretutto questa è un'utopia che funziona solo per pochi. Quell'altra è un'utopia che in teoria dovrebbe funzionare per molti, ma il problema è che la forma pensiero dominante rimane quella dell'antropocentrismo, della piramide verticistica dove tu deleghi a quello che sta sopra di te, a quello che ha più bestie di te, o a quello che ce l'ha, per tornare alla metafora di prima, quello che ce l'ha più grosso di te, gli deleghi il tuo destino, il tuo futuro, il tuo tutto. Gli dai potere. È esattamente la concezione antropologica che ha attraversato l'intera storia, quella del periodo sorto con la nascita degli stati e che ha avuto una gestazione eh, ehm, lunga e dolorosa che si è nutrita del saccheggio e della totale distruzione delle progredite culture neolitiche di cui si parlava prima e che non rappresenta altro da 6.000 anni per estese aree del mondo. Che è un vero e proprio miserabile meccanismo ossessivo-compulsivo di pura e semplice reiterazione di quell'abominevole quell'abomi- evento di distruzione dell'ambiente e di schiavizzazione degli esseri umani. Perché guardiamo in faccia la realtà: 5% delle eh, persone controllano il 95% delle ricchezze e di, delle risorse, delle e di conseguenza delle risorse, e di conseguenza il 95% de- delle persone. Siamo, siamo 8 miliardi di persone su questa terra Benissimo 400 persone contano tutte le altre Quelle della... E sono i figli dei figli dei figli dei figli dei figli dei figli dei figli
1: Come si chiamano? Le tavole? Smeradine di toto no. no 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 no
0: Quelle... Le Georgia Gidstone Ah le Georgia Gidstone Quelle erano 500 milioni Ma le Georgia li portano alle società giraniche Perché li riportano all'armonia eh beh, sì, fa... Perché la storia del bestiame Signori ascoltatori, Amici ascoltatori, Oggi le bestie siamo noi Prima Il pastore che aveva 100 bestie 100, 100 buoi Era più ricco, era più potente Di quello che ne aveva 50 Oggi
1: Pessoa, siamo noi è chi poi.
0: controlla è chi controlla le persone Oggi i buoi siamo noi Oggi le pecore siamo noi la multinazionale Più quota di mercato ha Più domina sul mercato Ma la quota di mercato Questo indice che ogni tanto gira Nelle analisi microeconomiche che, che vengono fatte Ma che cos'è la quota di mercato? Siamo noi Il Siete voi che consumiamo Siamo noi che consumiamo Siamo tutti noi Siamo tutti noi che consumiamo Che andiamo al supermercato a comprare un prodotto E siamo quota di mercato siamo loro siamo le loro bestie più quota di mercato ha, più bestie avevano più, più potenti erano più quota di mercato hanno più potenti sono e allora l'unico modo per uscire da questo vincolo qual è modificare il sistema di produzione e consumo Dura. uscire sì. dal sistema non essere più né quota di mercato di uno né quota di mercato dell'altro. Come faccio autoproduzione, decrescita felice, nuovi sistemi di produzione e consumo, chilometro zero, vado dal contadino, sì, che però sì, deve sì, comprarsi sì, i semi dalla Monsanto, e allora che non compri più i semi dalla Monsanto. Certo, non dico che è facile, ma questo è... Vabbè, dei piccoli passi
1: si possono fare verso quella direzione.
0: Ecco cosa si intende con il termine mitico di quando la corruzione scese nel cuore degli uomini. Quando Reden, ovvero il nostro pianeta, divenne da giardino a discarica. E quando da custodi diventammo padroni. Diventarono padroni. Sì. Perché noi potevamo essere custodi, padroni non lo possiamo right. diventare, quindi che cosa diventi? Diventi la bestia da Soma diventi. del pastore
1: Kurgan di 7.000 anni il fa. Di Cruise che arriva al cancello e che si che gli danno il pizzino che ho scritto, che ho scritto vai. Che vai.
0: mi ricordo che nella prima stagione del podcast ci si interrogava su quale potesse essere il modello socio-economico-culturale di Atlantide e pensavo che non avendo fonti non avremmo mai potuto saperlo ecco invece quale poteva ragionevolmente essere girania, economia del dono rispetto all'armonia nei confronti della natura natura uguale Dio una forma pensiero non antropocentrica dove maschile e femminile erano uniti insieme in un connubio perfetto dove uomo e natura erano uniti in un matrimonio alchemico di perfezione utopia? forse ma appunto da laureato in economia vi dico che è più utopia inseguire il paradosso della crescita infinita eppure da secoli il capitalismo è questa strada che persegue Eh e i risultati li vediamo devi andare a bombardare mezzo mondo per sostenere questo tipo di ragionamento e concetto Eh all'epoca servì un diluvio per per mettere ordine mi auguro che questa volta non sia necessario, ma per evitarlo va cambiata la forma pensiero dominante. E anche qui si dice ci vorranno secoli, ci vorranno mille anni prima di... No. Siccome la società e la cultura si basa da sempre su una forma pensiero-filosofica, perché è la filosofia è il pensiero che definisce il modello socio-culturale economico di, di un mondo... Ok... Cambiata quella, il mondo cambia nel giro di molto meno tempo di quello di che siamo abituati a immaginare. Darwin, l'evoluzionismo darwiniano, non gliene frega un cazzo a nessuno dell'aspetto antropologico della questione. Quello che gli interessa è l'aspetto economico della questione. Perché se demolisci Darwin, demolisci l'evoluzionismo che vince il più forte,
1: Vabbè, sì, 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 sì.
0: abbatti il concetto di competizione, di competizione evolutiva e allora lasci spazio alla cooperazione. Ma la cooperazione non è capitalismo. È ridere, ed ecco, sì, per, ed sì. ecco perché Darwin non gliene frega niente a nessuno dell'aspetto antropologico, ragazzi, sì, podca sì, amici podcast, ascoltatori. È una questione di potere Ed è una questione di forma pensiero economica Abbattuto Darwin Si abbatte il concetto La forma pensiero di competizione Competizione evolutiva per Darwin Competizione economica Nel tessuto economico E si lascia spazio alla cooperazione C'è un video Che metteremo nella scaletta Che si chiama Enognes Che è l'esaltazione dell'abbastanza Sostanzialmente che appunto fa vedere la differenza tra le due forme pensiero dominanti. Quello che non è chiaro, quello che oggi voglio dirvi, prima di augurarvi Buon Natale, <ride> dopo tutti questi eh, che dopo tutti questi discorsi <ride> diventa difficile, augurare Buon Natale, ma in quel video si vede, cioè quello che volevo fare passare anche oggi, oltre a tutto il discorso dei Kulgan e tutto quanto, è che esiste una forma pensiero dominante se questa forma pensiero dominante di carattere filosofico culturale ma è il pensiero che definisce la cultura alla fine è il pensiero che definisce tutto se si modifica questo, si modifica tutto
1: sì, fondamentalmente sì ma io stavo ragionando l'altro giorno mi è venuto in mente adesso al discorso che stavo ragionando L'altro giorno che ero al supermercato sul non so quanto possa centrare però su quanto noi siamo eh, abituati ad avere le cose esempio io voglio avere una coca cola però non ho i soldi per bere una coca cola cioè prendo una coca cola che costa di meno del discount io dico ma scusa se invece di bere quattro bicchieri di quella coca cola lì ne bevi uno di quella più buona e tre di acqua
0: non sei contento
1: Eh, non è che va bene lo stesso no magari ne bevi anche soltanto metà di quella della coca cola e bevi più acqua risparmi anche invece sei abituato da questo ragionamento che che abbiamo fatto in questa puntata Eh perché ti
0: inducono
1: Devo bere
0: Devi la bere Coca-Cola. Coca-Cola, ma perché ti inducono a farlo? Non è che solo sei abituato Noi abbiamo fare una
1: Coca-Cola zero, eh, ecco, tempo. oltre alla
0: birra. Devi, cioè, sì, sei abituato, sì, te l'hai, te l'hai ma abituato perché a... sei indotto a farlo dalla pubblicità, dai messaggi subliminari dallo stile di vita? Infatti, Crozza. Ri- richiamando l'esempio di prima che suggerivo di chiamare di guardare Crozza. Quando c'è stato il caso in Siria, no? tutti i telegiornali dicevano che per te- a causa del terrorismo noi non dobbiamo comunque cambiare il nostro stile di vita, non dobbiamo cambiare lo stile di vita, è un, quasi un mantra, no? quasi un mantra, perché è vero che l'attacco in Siria, l'attacco in Francia, in Francia, per quanto mi riguarda, è soltanto il pretesto per poter consentire a Francia, ulteriore paese coinvolto, di andare a bombardare la Siria. Perché, come si diceva prima, tra un bicchiere di, di birra e l'altro, che nesso logico c'è? Pensateci un attimo: tra l'attentato e il bombardare in Siria. Gli attentatori non erano mica siriani,
2: erano, francesi erano cittadini e
0: francesi e belgi. Allora, la Francia, un governo serio che non voglia sfruttare, l'attentato per i suoi porci comodi non sarebbe dovuto andare a bombardare la Siria schier- o schierare la Charles de Gaulle davanti alle coste de- davanti a- nel Mediterraneo davanti alle coste siriane sarebbe dovuto intervenire a casa sua controllando quelli che si muovono sul suo di un territorio senza andare a rompere i maloni ad Assad pure lui Prima cosa avrebbe dovuto chiamare quello dei servizi segreti, il capo dei servizi segreti sì, domani c'è e dirgli domani, domani la tua testa rotola in prassi della concorda <ride> perché se non sei stato capace di controllarmi quattro persone, quattro, quelle che erano, che mi hanno fatto tutto questo casino qua è perché non sai fare il tuo mestiere. Ma siccome dubito che i servizi segreti francesi non sappiano fare il loro mestiere, penso penso che male che vada gliel'hanno lasciato fare a questi il casino che hanno fatto così da dare pretesto al governo per poter fare quello che da tempo voleva fare così da mettersi sotto buon occhio davanti all'opinione pubblica okay. ma non solo ma scusatemi un attimo ma se un razzo vi entra in casa non lo so adesso Qualsiasi, qualsi, no, qualsiasi <ride> altro tema caldo, qualsiasi cosa vada a dire potrei essere tacciato di razzismo, non me ne vogliano ma è solo per fare l'esempio. Se un albanese ti entra in casa e ti ruba tutto quanto, non è che vado in Albania e, e, vado, a di mena- di e vado a menare il primo, il primo che passa. Giusto, questo è quello che è successo in Francia. Mi hanno attaccato a casa, allora vado in Siria a bombardare la Siria. Ma no, pensa a casa tua. È ovvio che anche lì c'è qualcosa che non quadra. Vabbè, d'altronde Tito aveva previsto che nel 2015 sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale. Eh... Manca poco. Sono un po', lui aveva previsto marzo sembrano un po' in ritardo sulla tabella di marcia ma purtroppo accidenti i presupposti ci, ci sono, sono un po' tutti perché stavolta lì in Siria c'è mezzo, c'è mezzo mondo lì in Siria sono tutti lì. sono tutti lì va bene con questi bellissimi auspici okay. e... adesso passiamo al ragionamento no, visto che comunque è Natale Sì, arriva Natale, Natale è vicino sappiamo benissimo, abbiamo già accennato nel corso della puntata quale poteva essere il significato primigeno del Natale e del del regalo del, del Natale vale la pena anche ricordare che molti simboli del Natale ma la stessa festività del Natale è in realtà il risultato di un sincretismo, del solito sincretismo di cui spesso abbiamo già parlato che la chiesa romana ha fatto nei confronti delle festività e dei culti pagani. Il Natale non è nient'altro che la festa del sole invictus, collegata al solstizio d'inverno, in cui chiaramente, si celebrava, in cui chiaramente sì, si celebrava il solstizio d'inverno, perché si celebrava il solstizio d'inverno? Perché le giornate finalmente cominciavano ad allungarsi, ah, il, sole che, eh, il sole cominciava appunto a vincere le tenebre, il sole eh. invincibile anche lì è sempre il, il ciclo vita, morte, vita, morte sì, rinascita, sì, sì. il sole muore ma poi rinasce e quindi il sole invincibile, il sole invictus che dà inizio alla nuova stagione,
1: rinasce rinasce con più forza esatto. e porta alla primavera,
0: esatto, a questo chiaramente è stato poi dalla parte della chiesa romana uh, attribuito, abbinato, associato la figura di Gesù Cristo con i 12 apostoli, guarda caso 12 come i 12 semi zodiacari attraversati dal sole durante l'anno quindi Gesù uguale al sole, come peraltro fu mitra, come peraltro fu un sacco di gente che nasce il 25 dicembre o giù di lì, per in realtà, ma sì, ma perché in realtà la nascita di, la data di nascita di Gesù Cristo, anche guardando alcuni Vangeli, alcuni Vangeli apocrifi ma anche nel cristianesimo delle origini la nascita di Gesù Cristo stava in primavera mi sembra o addirittura mi sembra in autunno, sì, 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 non mi ricordo quando ma di sicuro non era il 25 dicembre poi durante il concilio uno ha alzato la mano e ha detto ma scusate ma sarebbe, 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 una, furba. sarebbe una, una furbata furba. mostruosa visto che comunque stiamo parlando di un culto solare se Gesù Cristo lo facciamo nascere il 25 dicembre no, di applauso, è una figata <ride> allucinante benissimo e quindi tu festeggi, esatto, tu festeggi <ride> Natale il 25 <ride> dicembre soltanto perché i pagani all'epoca festeggiavano il sì. trionfo del sole che vinceva le tenebre e ricominciava il suo, il suo viaggio e, e tutto quanto, per quello festeggi il Natale il 25 dicembre, caro podcast che avrai già comprato tutti i regali sto diventando antipatico ma il Natale quest'anno <ride> mi fa questo effetto non... Ha... pensa più al Sol Invictus e meno al Natale eh, che esatto
1: Invece la Befana, come... Quella che viene di notte con cioè, le calze
0: tutte rotte.
1: È, è soltanto un... epifania. quando è... i re
0: magi arrivano a portare i doni ai bambini Gesù.
1: E lì sarebbe da farci una puntata sui re e magi. E lì ci sarebbe da fare la puntata. Sui sì, Erano tre. Nei eh, fratelli. Io mi ricordo qua. Erano tre, ok. Però... Secondo me in, in certe tradizioni precedenti erano quattro. No. Ah, questo è interessante. Non lo so, è una, una cosa che mi è venuta in mente.
0: Potremmo fare sì una puntata dopo... No, Baldassarre, dopo Melchizedek in... e... Melchiorre, no? Melchiorre. Melchizedek, Melchizedek, Melchiorre. Melchiorre, Melchiorre, è personaggio... Melchizedek è un personaggio... Melchizedek è un personaggio a cui bisognerebbe dedicare sì una puntata, eh, sì, ma sì, eh, sì, lì sì. andiamo li si sfora si sì, li sforiamo di brutto comunque sui Re magi sì l'argomento è sicuramente interessante nel frattempo poi, per esempio,
1: che... ce n'è sempre uno inginocchiato vabbè due in piedi e uno inginocchiato
0: okay. e eh, vabbè quella è l'iconografia <ride>
1: però nel, dicevo, nel,
0: frattem- sì, nel frattempo che i porchi aspettano la puntata sui Remagi io una volta avevo scritto un articolo mm-hmm. che trovate sia su Ufopranet che sul uh, www.progettoatlanticus.net nella sezione download dove appunto si parla dei Remagi collegati allo, allo zoroastrismo, astrismo perché eh, d'altronde eh. infatti arrivavano da lì perché dietro i Remagi, dietro la vicenda dei Remagi c'è tutto un significato... Esoterico molto significativo appunto, collegato appunto. alla nascita del, del bambino Infatti Gesù o meglio del Messia farla. o meglio del Messia non tanto sì. di Gesù ma del Messia perché questi, questi magi questi saggi questi sapienti avevano identificato in lui la figura appunto del, del Messia del, dell'epoca non dimentichiamo che quello è il periodo anche in cui si passa dall'era precessionale dell'ariete a quella dei pesci ok
3: infatti il pesce diventa uno dei simboli anche
0: per identificare Gesù e infatti quando vedevo quando mi ricordo quando andavo a catechismo che ero già un rompicoglioni all'epoca con le mie domande sì, ma, come ma perché Gesù Cristo era identificato con il pesce? mi ricordo che non tieni è una caramella. esatto, quella, quella fu la, la risposta, risposta è, quella fu la risposta tieni me. una caramella che Gesù cioè, ti vuole bene eh. <ride> Gesù va bene Gesù mi vuole anche bene ma non ho capito perché devo rappresentare quella figura del pesce oggi l'ho capito adesso l'ho capito va bene
1: dai allora qua facciamo prima di tutto un buon
0: Natale noi cominciamo ad augurarvi buon Natale buon e buone feste E buon anno sperando che sia sempre migliore di questo, anche se... Beh, bisestile. Bah, cioè, allora signore, è finita, (ride) godetevi (ride) questo Natale, perché altro che 21 dicembre 2012, cioè 2016 è anche bisestile, ore! Signori, eh, godetevi le feste meglio che potete, amici podcast ascoltatori. No, vabbè, a parte gli scherzi, colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i podcast ascoltatori, anno Anno funesto. Eh, stavo colgo l'occasione per ringraziare tutti i podcast ascoltatori per quest'altro anno affrontato insieme in questo nostro lungo cammino e in questo nostro tentativo di mettere insieme i tasselli del, del mosaico della verità come lo chiamavo un po' di tempo fa.
1: E beh, ancora lo stesso mosaico.
0: Sì, sì, certo, solo che i
1: tasselli sono diventati molto di i più. I tasselli sono diventati molto, pese, molto di e più, più
0: e e alcuni tasselli mi è diventato difficile metterli insieme, ma d'altronde questa è la vita. Perché sembrano tutti giusti? No, per, per altri motivi, ma. Va bene così.
1: Ok. E adesso nella seconda parte della, della puntata. Come regalo di Natale. di Natale. Siccome vi ricordate che avevamo pubblicizzato.
0: Un po' di tempo un po fa. Di tempo
1: fa la conferenza che c'era stata dove hai partecipato te ho sì. partecipato io e ha partecipato il Valentino Rocchi
0: astronavi sulla prehistoria perfetto
1: ve lo facciamo sentire un pezzo e vi lasciamo questa puntata con un buon Natale buon anno a Trantideo da Paolo e Lemuriano da Eugenio e ci vediamo all'anno nel... prossimo nel 2016, 2016 Stile, ricordatevi
3: portare questa sera il meccanismo di Antichitera che a mio avviso è uno degli oggetti, degli opere più enigmatici in assoluto scoperti nel secolo scorso, cioè che hanno riguardato il secolo scorso. Si sente? Allora il meccanismo di Antichitera è un oggetto molto strano che prima Questa specie di strumento era incrostato con salsedine, diciamo, residui di altro genere e quindi eh, ovviamente risaliva a quel periodo storico. L'oggetto al momento non ha avuto molto riscontro perché sembrava una cosa inspiegabile, un oggetto ornamentale. Poi un certo Derek eh, da Soda Price, che è uno scienziato americano, lo prese in consegna dal Museo di Atene e ci lavorò sopra per vent'anni, cioè per vent'anni lui ci ha lavorato sopra cercando di capire il funzionamento, quello che ha scoperto è sconvolgente perché la prima parte dei suoi studi li ha riservati riservati al al cercare di pulirlo per capire come fosse composto, ha usato anche i raggi X e anche la tomografia assiale negli ultimi anni in modo tale da capire come era dentro. All'interno hanno trovato, oltre, ha trovato oltre 30 ingranaggi sia sul piano verticale che quello orizzontale. E l'oggetto era formato da tre quadranti e questo sistema di ingranaggi è molto simile alla, agli orologi attuali. C'era una manovella che azionava una, un, un, un differenziale, esattamente proprio un differenziale e un moltiplicatore esattamente come il differenziale delle macchine, con un giro, eh, con 4-5 giri di manovella di questa manopola, eh, il quadrante veniva azionato e attraverso il gioco degli ingranaggi eh, c'era un, praticamente una, un sistema di, eh, di lancieri che azionavano delle lancette. Su questa lancetta, vediamo il filmato, su queste lancette venivano raffigurati un eh, no, gira-gira una raffigurate delle indicazioni astronomiche relativamente a pleniluni, sostizi, Equinozi, posizione dei cinque pianeti conosciuti all'epoca che erano Mercurio, Venere, eh, Marte, eh, Giove e Saturno. No, 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 indietro. Indietro? Allora, vai sulla mia cartella, io qua. Sì, vai, no, sì. No. sì. Eh, questa qua. Allora, era basata sul rotismo differenziale o ipociclico. Praticamente, eh, questo sistema qua è stato trov- è introdotto nel, nel 1800 dagli una- orologiani svizzeri. Praticamente, Muov- muovendo eh, l'ingranaggio principale si azionavano tutta una serie di sistemi. Ecco, eh, il, il, il dispositivo aveva tre quadranti, uno frontale e due posteriori. Su quello frontale venivano visti i giorni, le settimane, eh, i mesi, i sostizi, gli equinozi e anche le fasi fasi lunari. Nei quadranti inferiori dove c'erano delle scritte in greco venivano segnalate le posizioni dei pianeti e anche delle eclissi. Questo perché era praticamente un navigatore, era un navigatore meccanico ed era anche un indicatore astronomico. Quindi gli andanti, cioè quelli che erano sul mare, avevano bisogno di riferimenti non avendo la bussola, eh, facendo determinati giri, non so se tre o quattro, che probabilmente corrispondevano a un giorno, un giorno solare, le lancette andavano ad indicare esattamente le posizioni non solo dei pianeti ma della luna, del sole e indicavano esattamente il punto, cioè praticamente loro riuscivano a capire in che punto fossero e in quale data storica si trovavano. La cosa strana, e in questo Price è stato veramente bravissimo, ha scoperto che non solo i greci o i romani, perché il dispositivo, non l'ho detto, risale al I secolo a.C., e la data è certa, perché le iscrizioni che hanno trovato in greco parlano di un periodo storico compatibile con la costruzione del, dell'apparato. Insomma, in poche parole, eh, i greci, eh, un certo di non me, non me lo ricordo, comunque i greci nel terzo secolo a.C. avevano già scoperto la, 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 la legge eh, eliocentrica prima di Copernico, che è venuto 18 secoli dopo, nel 1500. Quindi, chi ha costruito questo marchingegno sapeva benissimo che la Terra è un sistema che orbita intorno al Sole insieme ai pianeti. Quindi, la teoria eliocentrica era già diffusa. Non solo, ma per costruire un affare del genere il progettista doveva anche conoscere la velocità di traslazione orbitale che è quella della legge di Newton fatta nel 1697 la la cosa strana è che l'approssimazione della velocità tra i calcoli che ha fatto Newton e quelli invece che ne risultano da questo questo meccanismo sono dell'ordine dell'1 2 per 1000 quindi erano scienziati che sapevano anche le velocità orbitali dei pianeti, della luna eccetera e altra cosa, eh, eh, niente, chiaramente la scienza ufficiale ha cercato di screditare completamente questi studi, però l'atto pratico, cioè noi sappiamo che nella, nella Grecia ellenica non, non c'erano queste, diciamo, queste, queste scoperte, non esistevano, anche se poi eh, Aristotele aveva già, sembra che, a Siracusa, perché forse questo oggetto è stato costruito dai siracusani che all'epoca erano nella civiltà micenea, insieme ai romani. E non solo Plutarco, ma anche Aristotele aveva costruito qualcosa del genere e se ne parla nei vari mitiche, nei vari resoconti biblici, eccetera. Ok, lasciamo, eh, antichità, andiamo avanti. Allora, questo qua è un disco in pietra, eh, Sumero. La datazione è circa di terzo millennio a.C., dove si vedono i segni dello zodiaco. Quindi gli egiziani, come i sumeri, conoscevano molto bene eh, i segni zodiacali ed erano molto attenti ai riferimenti astrologici relativi alle date di nascita, alle date eh, della fertilità, delle gravidanze, della semina, eccetera. Quindi quello che noi pensiamo sia una cosa recente, tipo la scoperta dei eh, cioè dei segni zodiacali del zodiaco è una cosa molto antica che va ancora prima dei, dei, degli egizi. Vai avanti. Ecco, questo è un solido, sole, solenoide, sole un sole, un sole sì, ecco, è eh, avanti alla, ancora dopo. Ecco, questo oggetto è stato scoperto negli Ural in Russia eh, diversi qualche anno fa, che sono gli anni 70. Ed è stato trovato in un substrato basaltico risalente a 100 milioni di anni fa. Cioè, praticamente quel substrato si è formato in quell'epoca storica e questo qua, essendo fuso dentro... Inglobandolo. Eh? Essendo fuso dentro, eh, comunque, se non sono 100 milioni, sono 40 milioni, 80 milioni. Comunque, in un'epoca dove l'uomo eh, sapiens doveva arrivare 40, 50, 80 milioni di anni dopo quindi eh, è chiaro che davanti a questi oggetti se risalgono realmente eh, in quell'epoca storica c'è da rivedere tutta la storia perché poi come vedremo dopo eh, l'uomo come lo intendiamo noi l'homo sapiens eh, non sembra che abbia semplicemente un milione di anni c'è qualcosa che non guaglia vai avanti ecco anche questi sono sempre parte del gruppo di diciamo, questo qua è il martello di eh, il nome, il martello di c'è un nome che adesso mi sfugge comunque, ho visto bene le foto, vai avanti. Ecco, questo oggetto qua è stato trovato in Romania sul letto di un fiume negli anni 70 e al momento sembrava uno scarto di cantiere, qualcosa montato là. Si è scoperto che è composto al 90% di alluminio e il 10% circa di leghe metalliche, alcune anche stranissime, sconosciute, tipo il cadmio, eh, il, il cromo eccetera ed è di una resistenza incredibile, ci sono dei fori che si vedono ai lati, no? E sembra che fosse un cuneo, qualcosa usato, l'hanno studiato per alzare dei massi o dei blocchi o qualcosa del genere, e dove appoggiava probabilmente una, un bastone o una, un'asta per fare da perno. Anche qua hanno trovato eh, la datazione che siamo intorno a 5-6, dai 5-10 mila anni fa. Sempre in un'epoca storica dove un oggetto così eh, non, non poteva esistere, perché 5, 6, 7 mila anni fa in Romania c'erano dei popoli celtici abbastanza selvatici, se, quindi non, non potevano usare un. Il metallo non era conosciuto, tantomeno l'alluminio, che, che sappiamo che è stato scoperto in Cina intorno al X secolo. Ecco, questo è il presunto funzionamento. Okay. Ma come si leggono i nomi delle diapositive? È perché è importante. Avanti. Perché hanno, cioè hanno un nome e sotto si dovrebbe leggere. Ah guarda che forse è efficiente. bene, ecco qua, qua, peterdotso. Ecco, questo qua eh, si, si, si vedono, sono delle spine eh, che sono uguali a quelle nostre di corrente, a tre poli. E sono praticamente identiche, piccolo particolare sono state trovate in un substrato di argilla o comunque di basalto anche qua risalente a diverse migliaia di anni fa. Quindi non è un oggetto, non sono oggetti contemporanei. Dai. Ecco, questo è il martello eh, di London, ne sono trovato in Texas e dalla datazione che hanno dato eh, siamo a 150 milioni di anni fa. Sembra un oggetto rudimentale del 1800 in realtà. Io su questo oggetto ho un po' delle riserve perché Mm mi sembra una cosa molto, molto, diciamo, contemporanea, però andiamo avanti, sì, effettivamente, ecco, questo qua è il geodidicoso, è un oggetto metallico di una consistenza particolare e anche questo è stato trovato in un substrato roccioso di milioni di anni fa, centomila anni fa, le datazioni secondo me sono imprecise, di sicuro si parla di epoche precedenti all'Italia del Bronzo, quindi andiamo dai 10.000 anni in poi su alcuni oggetti, ma se ne fossero anche di 7.000-8.000 non è che cambiano ancora la storia, veramente. Questo qua mi sa di fake, un oggetto che assomiglia a un orologio svizzero trovato in Cina, f- eh, fossilizzato, però cioè, effettivamente è un po' troppo eh, sì, simile. Vai, vai. Però molto piccolo. Sì. Non aveva nessun dito. Ecco i teschi di cristallo, sono diciamo la chicca degli Opars. Sono stati trovati in Centro America, nel Belize, ce ne sono alcuni in Ecuador. E risalgono all'epoca del Tolmeca, siamo circa al X secolo avanti, Cristo, giusto come datazione. La cosa strana, quella è quello ufficiale. La cosa strana è che sono costruiti in una, in una sostanza che è praticamente cristallo, durissimo, la cui lavorazione sembra che sia impossibile con strumenti, diciamo, dell'epoca, ma anche contemporanei. Cioè, non, non è possibile lavorare, a meno che si fa una pressofusione, non è possibile la lavorazione dal blocco di cristallo a questa forma, a meno che si usi il laser. Con il laser è possibile poi la precisione è impressionante che dei denti, delle cavità orbitali eccetera, allora allora queste qua sono le sfere del Guatemala ce ne sono, ne hanno trovate un bel po' in giro diverse centinaia, sparse in giro anche nella giungla, in posti impensati sono in pietra durissima eh, granito, presume sono perfettamente sferiche adesso qua c'è l'effetto grand'angolo no? 16 noni, però in, no. ah, ecco sì qua però la, diciamo la sfericità è è notevole e anche qua siamo nel solito discorso che se sono datate migliaia di anni fa non si capisce come siano riusciti anche perché con oggetti rudimentali tipo scalpelli eccetera è quasi impossibile costruire un oggetto sferico perché c'è sempre qualche sbavatura di qualche millimetro che poi rovina tutto questo qua è il allora, il nome, non mi ricordo, comunque è stato trovato in Sudafrica ed è un metallo abbastanza consistente, sembra che rappresenti un pianeta, comunque un corpo celeste indicando le linee quadriali. E Anche questo è un oggetto trovato sempre in un ambito eh, di, cioè di substrato che è compatibile con una costruzione cioè, attuale. Avanti. Questa è una ciotola trovata in America, risalente a 312 milioni di anni fa, però prendiamola un po' con le pinze, anche se effettivamente i dubbi rimangono avanti. Le pile di Dender, ecco questa qua, queste sono diciamo, un'altra chicca della, degli UBAR. Sono state scoperte nel 1936, in, nell'attuale Baghdad, da una troupe di ricercatori, che risalirebbero al primo periodo pre-cristiano, secondo terzo secolo a.C. La cosa strana, viste così sembrano delle anfore, la cosa strana è che questa è una pila, tutti gli effetti, perché funzionava con succo di limone, e non mi ricordo qualche cosa c'era dentro, comunque eh, c'erano delle due componenti, tra succo di limone e forse un altro reagente, eh, che creavano proprio elettricità, eh, davano degli impulsi bioelettrici probabilmente collegati a qualche dispositivo, eh, creavano proprio l'elettricità, questo dove, quando poi l'elettricità non esisteva. Pile di Denver, è la stessa menata, infatti ho fatto una relazione tra i due oparchi perché hanno delle similitudini. Io sono stato in Egitto qua e ho visto giù nelle tombe che c'era un buio assoluto. Quindi, se ci pensate, come abbiamo potuto fare dei geroglifici, delle iscrizioni in un posto buio, senza ossigeno, senza luce? Qualcuno ha ipotizzato un gioco di specchi o delle torce a olio, però le torce a olio, oltre a creare asfesia, perché consumavano ossigeno, avrebbero neri le pareti. Ecco la spiegazione, probabilmente gli Egizi conoscevano un sistema di luce artificiale. Le lampade in gender, di Dendera, di cui l'Egitto è pieno di iscrizioni, in basso, in alto rilievo, fa pensare, perché poi nella, nella diapositiva dopo vai, ecco ci sono come nelle estremità qua dei fili vedete dei filamenti che oddio uno è una melanzana attaccata al, al corso della, della, della verdura no? cioè, però è chiaro che se c'è una serpentina e c'è un cavo c'è un, c'è un contenitore, si può pensare a qualcosa di elettrico. Altra cosa, qua sotto c'è lo Z. Lo Z, secondo i miei studi e secondo quelli di altri come Sincci, è praticamente un generatore elettromagnetico, posto all'interno della piramide e alimentato dall'inclinazione stessa della piramide. L'inclinazione crea un campo elettromagnetico e questo si vede anche nell'applicazione di piramidi piccole dove sotto non il latte non non diventa acido perché hanno fatto degli esperimenti quindi la piramide crea un campo elettromagnetico distorto era in grado probabilmente di creare elettricità e trasmetterla a un convertitore o un accumulatore che era appunto lo zero perché questo affare qui è una una, è una struttura composta da strati di rame e, e roccia è probabile che collegato allo Z, a questo punto ci, fosse un, ci fossero dei cavi che portavano a un'altra struttura. Oppure lo stesso Z poteva essere co- collegato a dei pannelli esterni. Andiamo avanti. C'è 4, ecco, ancora qua la rappresentazione dello Z, che poi gli egiziani, avendoselo trovato lì, lo veneravano, pensavano fosse un oggetto sacro, sapendo le caratteristiche proprio dello Z. Qua è la classica raffigurazione della venerazione dello zetto, okay, anche perché era composto in una maniera diciamo eh, particolarmente elaborata, con delle piastre di rame intervallate da piastre di, di orite o granito. Ecco, Un altro apa strano è che qua siamo in Cambogia, in un tempio cambogiano, se non è contemporaneo da qualche secolo, però i dinosauri si sa che sono stati scoperti nel secolo scorso attraverso. Ricerche che hanno fatto, gli studi che hanno fatto e i ritrovamenti di fossili. I monaci cambogiani probabilmente conoscevano l'esistenza del dinosaurio prima ancora che la storia ufficiale li avesse riscoperto. Dai. Ecco, questa qua è una statuetta, penso che sia del Centro America, sì, a Camaro, Messico. L'hanno datata 4500 anni fa, stessa surfa. Se sto ancora 5 minuti, poi passiamo all'appuntamento. Stessa surfa, questo qua è un triceratopo. No, eh, se potrebbe essere un teceratolo, gli manca la, la cresta sopra e quello sopra potrebbe essere un altro animale, un rettiliano, una, qualcosa, comunque un, un essere limpede che, che lo cavalca. E anche qua siamo alla forse la domanda: 4500 anni fa il Triceratopo ufficialmente non era conosciuto. Mappa di Piri Reis, ecco qua molti di voi, penso quasi tutti, la conoscono, è una mappa a diciamo, 5 secoli nel 1531 Pirirais era un marinaio eh, portoghese che sulla scia di Cristoforo Colombo eh, costruì questa mappa comunque venne in possesso questa mappa che eh, presenta le coste orientali del, del Brasile del, del centro America nella parte superiore al Venezuela quando quella parte lì non era ancora scoperta quindi qualcuno dall'alto aveva mappato questo territorio Stessa menata, orizio, orizio Fineo, nello stesso anno, questo qua presumibilmente è l'Antartide. È diciamo, una, vi- una vista parziale, incompleta e distorta, però è molto simile all'Antartide attuale. Io avevo una foto, l'ho cancellata, però il confronto se conoscete dell'Antartide è palese che c'è una similitudine. Qua andiamo in un campo un po' più esoterico, un po' più new age, eh, dove un crop circle è stato riprodotto nella stessa esatta maniera di una roccia in alto milievo, non sullo stesso frode. Qua devo prendere per buona notizia, poi qualcuno potrebbe dire che è un fake perché si potrebbe riprodurre teoricamente, o qualcuno che ha visto la, la roccia, poi ha fatto il troppo e viceversa, sta di fatto che effettivamente la, la roccia è molto bella dal punto di vista come. Questa è una cosa molto interessante, siamo in epoca sempre tolteca maia, 500 anni fa circa, o forse anche prima, si vede chiaramente un osservatore con un telescopio. I maia, al pari eh, dei, degli egizi e poi come abbiamo visto anche dei greci, eh, conoscevano l'astronomia e la studiavano. Eh, in, in Belize, a Copanna, c'è un osservatorio astronomico con una cupola, una cupola che serviva proprio come, come ehm, osservatorio astronomico, come c'è a Milano e ce ne sono in altre parti. Quindi questi signori qua, quando ancora doveva nascere Gesù Cristo, conoscevano i pianeti e li osservavano, e sapevano anche i Maya, poi al pari appunto dei, dei Babilonesi, dei Greci, eccetera, conoscevano benissimo tutte le illuminazioni, le eclissi e le fasi, diciamo, fasi dei pianeti. E probabilmente conoscevano anche le macchie solari che sono cicliche vai statuette e qua andiamo adesso in un ambito diciamo più ufologico qui sono già 20 minuti eh, quanto tempo ancora? 20 minuti ok, mezz'ora okay. allora qua andiamo, ci spostiamo verso, da Jopard a all'avvistamento di eh, oggetti completamente fuori posto, fuori contesto storico e qua cominciamo a vedere, nella parte in alto, un presunto disco, nella parte centrale c'è un, un ominide, qualcosa che comunque è strano, e qua sempre sulla destra c'è una specie di capsula UFO, in alto si vede ancora un essere che sembra che abbia una tuta o qualcosa del genere. Insomma, si potrebbe interpretare in diverse maniere, però chi è del mestiere intuisce abbastanza facilmente che ci sono delle similitudini. davanti. Allora, aerei di Bogotà, questi qua sono eh, in epoca sempre maya, ehm, sono aerei a tutti gli effetti, poi ne parlavo anche con il mio collega Paolo. Sono stati riprodotti dei, dei modellini scala 1 a 1 e volavano, cioè, li ho visti anche su, su Focus. Piccolo particolare, avrebbero tipo minimo 500 anni, mh, fine epoca maya, e sono esposti al, in Colombia al museo di Bogotà ecco è chiaro che qua è palese perché hanno detto che sono degli insetti però gli insetti non hanno timone di coda non c'è un insetto che ha il timone di coda almeno ufficialmente tantomeno un'apertura alare di questo tipo e c'è cioè un una, ali è, come si chiama, il timone ti di Davanti. ecco qua eh, siamo in Egitto eh, ad Endera sono stati trovati diversi alianti nelle tombe che rappresentano proprio chiaramente un, un, un velivolo. In Egitto poi ci sono testimonianze che in, nell'Antico Egitto, vedremo poi più avanti una dimostrazione, conoscevano i velivoli o li vedevano. Beh. Di occhi dei cani siamo in Kosovo, eh, 1350 d.C., quindi pieno medioevo. Eh, Lì sono cristiani ortodossi, però comunque sono molto convenzionali, molto religiosi e qualcuno ha avuto un avvistamento. Allora, anche qua dicono che è una rappresentazione religiosa, che comunque non ha niente a che vedere. È chiaro che, essendo in cielo, perché si vede forse nella rappresentazione successiva, no, niente. Comunque è rappresentato su una tela in una posizione sopraelevata rispetto al terreno. Quindi, a prescindere dalla forma, la collocazione all'interno del, del, del contesto è di un oggetto aereo qua siamo in Germania nel 1700 Gender che era un autore dell'epoca ha rappresentato eh, la, il, il, come si chiama, eh, l'atto divino che viene diciamo, battezzato Gesù da questo oggetto volante allora chiaramente si vede un'irradiazione da un oggetto sopraelevato potrebbe essere un'immagine divina come qualcosa magari di un po' più scientifico. Vai avanti. Anche qua rappresentazione medievale eh, di presunte sfere, mi sembra che questa qua è, eh, è Colonia, Colonia, Germania, o oh, no, Basilea, nel 1600, sì, che hanno avvistato delle sfere e tutta la gente le ha viste in cielo e hanno fatto diverse raffigurazioni. Questo qua non so di che epoca è, comunque sempre in epoca medievale, cioè non so in quale, diciamo, stato, eccetera, perché ce ne sono diversi di questi. Anche qua non c'erano oggetti volanti, perché parliamo, non so, del 1400, 1500, 1000, forse anche prima, 13 XIV secolo, venendo dai vestiti, va avanti. Ecco, qua siamo in Italia, la Trinità del Salimbeni di Montalcini, eh, passiamo al 1500, 1600, più o meno di un'epoca rinascimentale. Qua c'è chi dice che sono rappresentazioni divine, schematiche, però eh, nella parte inferiore c'è sembra che ci sia una telecamera addirittura, se ci fate caso, cioè le antenne, la parte centrale in alto che sembra qualcosa che emette radiazione, emette luce, e una telecamera sotto. Gira. Altra rappresentazione medievale dove sarebbe uno dei magi che indica la stella. Più che una stella, anche questo sembrerebbe un oggetto strano. avanti. Allora, eh, torniamo alla rappresentazione di dischi e sfere. Questo qua siamo in Messico. Vembra Centro America, ecco. Anche qua siamo sempre nel Messico. Il Messico è ricchissimo di ora. Soprattutto a livello ufologico, a livello di statuette, eccetera. Avanti. Questo è il Giappone, 1800, eh, siamo a Tokyo, su una spiaggia viene rinvenuto questo oggetto, una donna entra, oppure viene in contatto con un'altra donna che era all'interno di questo oggetto, che probabilmente era in avaria ed è caduto, e grazie a questo incontro il Giappone sembra che abbia avuto delle notizie scientifiche di primo ordine, delle chicche, dalla scrittura, la matematica, la scienza, è un una cosa un po' da prendere con le pizze, perché eh, l'ho vista qua su internet l'ho studiata, però l'ho vista anche in televisione, su Focus, eh, ci sono delle testimonianze abbastanza attendibili. Il Giappone comunque ha una cultura eh, esoterica abbastanza, abbastanza vasta. Cioè. Allora, qua siamo a, in Turchia, e datazione X secolo a.C., quindi 2000 anni fa, presunta. Non c'è molto da dire, si notano chiaramente alcuni particolari che fanno pensare a una vicenda. Abbiamo i reattori di coda, abbiamo la, la cupola, il, cioè, il pilota, di cui non è stato, diciamo, è, 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 in parte è stato distrutto, sulla parte posteriore del casco una specie di software di respiratore. Ecco qua, ve l'avete già visto tutti, penso, siamo a Tempio di Abydos in, in Egitto. La datazione è quarta, quinta dinastia, 4500 anni fa. Si notano eh, un elicottero nella parte in alto, un sommergibile o una, forse una più un sommergibile potrebbe essere un aereo, una, un'astronave, no? Una, sì, una specie di astronave sigariforme e poi chiaramente sotto due sagome di aerei era proprio un abbastanza normale, è palese, cioè chiunque non, non vedrebbe qualcosa di diverso, anche se la fantasia non ha limiti. Da... Ecco, questa qua è la, diciamo, la rappresentazione schematizzata che ho trovato su internet dei oggetti. Dai. Anche qua, questo è un medaglione trovato in una tomba egizia, un periodo sempre dinastico. La cosa strana eh, può ingrandire qua, è che in alto si vede una testa che potrebbe essere quella di, una, di un grigio, di un alieno di una persona strana e sotto il disco. Dalle, dalle mie ricerche gli egiziani erano molto molto intrippati con la storia dei, con, con i grigi e con eh, questi regnanti con i cani allungati che avevano tutto l'interesse a mantenere la loro casta pura anche molto, diciamo, legata a questi, a questi esseri, a questi grigi. Davanti. Australia. Siamo nel X secolo a.C., popolazioni primitive che hanno visto qualcosa di strano. Davanti. sempre Australia, anche qua essere scafandati. Davanti. Sempre in Australia. Sono tutti graffiti questi. Qua siamo in Val Camonica in Italia, 30-40 km da qua, periodo storico 1000-2000 a.C., ma secondo me sono anche più vecchi, avanti? Sempre Australia qua, questo è palese, eh, credo che sia messicano o comunque centroamericano, ma in, l'ho trovato, non, non so la datazione, avanti? Ecco, qua siamo nel, nel Mali, dove delle popolazioni primitive parlano di essere provenienti da Sirio, che hanno dato loro la conoscenza. Davanti, qui siamo tirati col tempo. Sempre il, il, il Giappone. Questo qua è l'altopiano che c'è tra la Russia e la Mongolia. Ecuador. Una, una comparazione tra un astronauta. E... Davanti. Vai. Ancora, dai ok direi stop e andiamo sulla seconda parte che è Giza ah si, sì, Ponte Resti Umani Fossili saltalo eh, allora queste sono foto che ho fatto io nel 2005, dieci anni fa a Giza la seconda volta che sono andato e ho voluto siccome già di queste cose ho voluto andare apposta per fare delle fotografie mirate su alcuni particolari e poi vedremo perché. Allora, va avanti. Avanti, avanti, ecco. A Giza. Si vede chiaramente che le piramidi sono ormai dei, dei rottami, cioè sono degli scheletri, perché in origine non solo erano completamente lisce, questo è dimostrato dalla cuspide che si è mantenuta, mantenuta relativamente inalterata, ma erano qualmente cristallizzate, immobilizzate avevano uno strato protettivo che le proteggeva dagli agenti atmosferici. E queste affermazioni sono state confermate dagli andanti dell'Antico Egitto quando ancora erano in parte ricoperte. Ancora. questa è la spinge avanti. avanti, si vedono chiaramente delle tracce di erosione perché il sito è presumibilmente rimasto sott'acqua per diversi secoli dopo eh, la caduta di Atlantide avanti. la cosa impressionante e che ho voluto proprio soffermarmi è la precisione con cui sono stati tagliati i blocchi ci sono dei particolari che sono impressionanti va avanti questi sono i blocchi di copertura che sono rimasti ancora integri al sul basamento. Dai. vai. No, ancora. Ecco, se vedete provo a ingrandire questa parte qua, questa parte qua, questo è il Tempio della sfinge. Queste curve qua sono molto simili alle mura che ci sono, alle strutture che ci sono in Centro America, in Perù, dove questi angoli sono praticamente fatti in maniera tale che il sistema d'autoincastro incra- li rende stabili in maniera mh, penso che mh, continua, cioè, passano 10 secoli, 20 secoli e vengono giù. La cosa strana è come abbiamo potuto manualmente fare diciamo, questi angoli, ma poi in America Latina in Perù sono ancora più evidenti. Davanti. Le tecniche costruttive, come poi spiegherà lui, erano molto simili nell'antichità. Davanti. Davanti. Ecco, il, il fossato è una cosa impressionante, cioè le piramidi appoggiano su una piattaforma basaltica o comunque rocciosa che dal mio punto di vista pesa almeno quanto le piramidi perché altrimenti si sprofonderebbero giù. Sono milioni e milioni di tonnellate che non possono appoggiare sul terreno, devono avere comunque come un cartacello a un basamento. Avanti ancora? Ecco, ho voluto fare le foto proprio alla pavimentazione, qua si vedono bene c'è erosione ma nella parte in alto è tutto eroso, la parte sotto probabilmente c'è ancora, sotto la sabbia c'è ancora il, il basamento originale, vai ecco ci sono queste rocce, so, questi blocchi, in parte ci sono, in parte no e sotto ce ne sono altri, si vede chiaramente, vai, vai, vai. anche qua tu incastrato comunque dove non ci passava un millimetro probabilmente in, in antichità anche adesso, vai, vai Ecco, qua è ancora la copertura originale, quella che è rimasta perché probabilmente sotto non si riesce a, a rovinare più di tanto. Vai. Queste qua, per esempio, queste foto non le fanno vedere, no? Cioè, dobbiamo andare lì e farle. Vai. Ancora. Buono, qua ho finito. Adesso andiamo a, ecco, uno studio che ho fatto io su Giza. Okay. chiudi e andiamo sull'altra presentazione PowerPoint PowerPoint lì allora io essendo stato in Egitto due volte a Giza e sapendo anche alcune cose che adesso non vi sto a spiegare comunque molti di voi sapranno del fatto che sono allineate in un certo modo che sono su un parallelo piuttosto che un altro meridiano piuttosto che un altro cioè lì hanno una funzione ho detto però tutto è preso qua quanto sarà? Cioè, quanto pesa questo sito? Sì. Ho fatto interamente in pietra e poi accetta il basamento, c'è il dente, la sfinge. Ho fatto così, mi sono messo lì una settimana, ho fatto dei calcoli, prendetele con le pinze queste, diciamo, queste valutazioni, però grosso modo uno scarto del 10-20% ci siamo. Ho calcolato che il peso è superiore ai 30.000 tonnellate perché Eh, qua facciamo un confronto tra Manhattan, che è una città piena di grattacieli, quindi ha un peso specifico elevato. Allora, eh, il granito pesa circa 2,7 tonnellate per metro cubo, l'acqua sono una tonnellata, quindi siamo oltre al doppio. Ho calcolato che eh, ho fatto il calcolo del volume delle piramidi e ho trovato 21 milioni di tonnellate, solo le tre piramidi, poi ci sono il basamento, le mastabe, le tre piramidi eh, vicino a Micerino, la Sfinge e il Tempio della Sfinge, cioè tutto il sito, incluso il basamento siamo a 31 milioni di tonnellate, con un peso medio di 7,75 tonnellate al metro quattro. Vai avanti. Cioè, un metro quadro sono 775 quintali, giusto? No? Sì. Come un camion praticamente. Allora, sono eh, sì. Giusto, sono 70, 77 quintali. quintali, sì, come praticamente un camion. Allora, Manhattan, i, mentre le, le piramidi sono al 90% piene, anche se hanno delle stanze, alcune sono state scoperte, altre no. I grattacieli sono al 70-80% vuoti, hanno stanze, hanno ascensori, hanno rampe delle scale, cioè la muratura, e le solette, l'interno, le finestre, i seramenti sono presumibilmente il 20%. Quindi il, il volume è superiore in rapporto al peso. Ho calcolato, ho fatto una stima, ho misurato un po' i grattacieli, ho fatto un'altezza media di 100 metri, e la larghezza, se per qua in medio siamo a 40-80 metri, e... insomma alla fine della fiera siamo a, mille, a 15.000 tonnellate per singolo grattacielo, per 100 grattacieli siamo a un milione e mezzo di tonnellate, mettiamoci il doppio tra eh, infrastrutture siamo a 3 milioni di tonnellate, su una superficie però più grande perché Manhattan è circa 5-6 km di lunghezza e siamo a 36 km quadrati, insomma alla fine della fiera, anche esagerando, siamo a neanche 100 kg per metro quadrato e siamo a un percentuale 1 10%, non ho fatto la percentuale so, però sì, a sì. Quindi questi sono dati che anche con uno scarto del 10-20% fanno pensare come è possibile costruire a mano un sito del genere con tecniche manuali in una, diciamo, in una località dove anche se 5000 anni fa il deserto era meno di adesso, non c'erano alberi, ce n'erano pochi, non c'erano strade. Gli stessi egiziani non conoscevano i metalli che abbiamo noi, come il vanadio, l'acciaio, tutte cose che sarebbero state necessarie per costruire. Io stesso, e non lo dico perché l'ho letto eh, sui libri, guarda tutto il giornale: sono stato nella camera del re, eh, interamente in diorite rossa, lo sapete. Io sinceramente non riuscivo a vedere la fine di un blocco e l'inizio di un altro, ho dovuto andare lì vicino, così e metterci il, l'unghia. l'unghia e sentire quel mh, decimo di millimetro di, di, di scarto. Ora si vedeva come un filo di un capello: un filo di un capello che era l'inizio di un blocco e la fine dell'altro. Cioè L'impressione era di essere un qualcosa di fantascienza, un qualcosa che non è di questa civiltà. Cioè Noi non siamo in grado minimamente di fare una roba del genere va bene, qua avrei finito. Andiamo all'ultima mia rappresentazione e qua chiudo. Minuti. Allora sì, dall'archeologia misteriosa adesso passiamo alla fenomenologia UFO. Allora io, siccome so benissimo, sapevo benissimo che eravamo in famiglia, quindi tutte persone già più o meno a conoscenza di queste tematiche, ho evitato di portare il filmatino dell'UFO in Germania, piuttosto che il filmatino della, so, dell'altro UFO che atterra il, cioè la, la persona che viene irradiata, ci sono cose che non si trovano online. Io mi sono limitato, e questa è una ricerca che ho fatto una decina di anni fa, l'ho portato in una conferenza di Verona, a portare, cercherò di spiegare eh, il motivo delle visite aliene e anche il contesto religioso e filosofico che questo comporta. Perché comunque l'ufologia in un modo o nell'altro ha portato scompiglio all'interno non soltanto della scienza ufficiale ma della religione, che sono comunque quegli strumenti che dovrebbero spiegare teoricamente l'origine del cosmo, l'origine della vita. Quando noi abbiamo una cultura generale limitata, comunque in un contesto storico di un certo tipo, ci troviamo in una realtà aliena, di visita extraterrestre, e chiaramente viene messo tutto in discussione. C'è chi reagisce in un modo, chi reagisce in un altro, e quindi anche le strutture sociali ne risentono, in primis. Poi l'individuo segue la notte. Allora, cosa sono gli oggetti identificati? Perché in molti casi gli UFO sono poi identificati, sono oggetti comuni, quindi siamo dall'aereo al paracadute. La stella, la cometa, il meteorite, eccetera, tutti oggetti che si vedono in cielo e che sono comunque riconoscibili.
0: Abbiamo gli oggetti sottomarini
3: eh, e marini identificati, che sono le navi, le boe, le riflessioni solari, perché in molti casi sono stati scambiati per uffo, oggetti che poi erano diciamo, nella, nella norma. Oggetti non identificati, invece, sono benati. Sono i dischi che si muovono in maniera autonoma, le sfere, i triangoli, le forme bioplasmati che hanno visto UFO che si spostano e cambiano forma, mutaforma, anelli, sigla, sì, semicerche, semisfera. Questa è la tipologia delle astronavi e eh, delle navicelle aliene, che possono essere più o meno grandi perché le astronavi, quelle madri, che eh, si vedono diversi chilometri, più o meno ha stati, sono diverse dai dischi, dei dischi che potrebbero sedere dei conditori eh, atmosferici limitati a percorsi diciamo, dei, dei sistemi bancari. Anche qua siamo un discorso un po', diciamo, va bene con le pinze, va avanti. Gli oggetti eh, non identificati nel mare sono gli stessi alla fine, perché come si trovano in cielo si trovano anche giù. Gli origini sono, le origini degli avvistamenti sono diverse. C'è chi dice che appunto sono allucinazioni o forme di fobie, eccetera, rifrazioni atmosferiche. Esce chimiche o anche prototipi di aerei, nel caso dei prototipi di aerei ci sono stati dei casi dove, comunque, eh, sono stati riscontrati delle, degli esperimenti fatti dagli americani. Addirittura nel 91 c'è stata un'ondata di UFO triangolari, e dicono che erano di origine della cioè erano praticamente dei, dei prototipi americani. Ma anche qua, siamo nel campo un po' delle ipotesi. Davanti. Avvistamento in fondo alla storia, allora ogni epoca, e questa secondo me è la parte importante di questa mia esposizione, ogni epoca, si, eh, ogni epoca vedeva il fenomeno in maniera diversa in base alla cultura e alle eh, conoscenze e anche all'uso diciamo, di rudimenti tipici proprio di quel contesto storico, cioè adesso chi vede l'UFO può pensare che è una, una navicella che viene o da un altro pianeta o da una civiltà sconosciuta terrestre o un prototipo 5.000 anni fa pensavano che fossero fenomeni celesti, gli dei piuttosto che i nemici dell'altra tribù che avevano avuto avuto Quindi siamo dei, dei sopranaturali, messaggeri divini, eventi naturali eccetera eccetera, demoni oppure messaggeri. Andiamo nella storia antica e quindi eh, storia pre, a, a quella contemporanea, egizi, mai, romani, eccetera, in un arco storico che va dal medioevo fino a 5.000 anni fa. E anche qua però eh, incominciano, diciamo, attraverso la, il raziocinio delle civiltà, incominciano a pensare che possono venire dalle stelle, anche perché secondo, secondo me alcuni già le sapevano, queste cose le abbiamo viste. Però la maggior parte della gente che era ignorante era tenuta voltamente nell'ignoranza pensava ancora che fossero o portatori di eventi nefasti o messaggeri di divini. Nel Medioevo eh, dove la religione ormai stava dilagando vedevano soltanto messaggi divini. Quindi c'è stata una regressione a mio avviso dall'epoca romana, sumera, egiziana, mai, eccetera, al Medioevo, dove la, la religione, come sapete, ha fatto di tutto per distruggere le conoscenze scientifiche. Io non so come ha fatto il Copernico a rimanere vivo in, in un contesto sociale di quel tipo. L'attualità dell'ultimo secolo, invece, attraverso la tecnologia, attraverso il, via, eh, il volo, i, poi e i viaggi spaziali, eh, i telescopi, eh, la meccanica, le, le, la conoscenza, dell'elettricità, eccetera, eh, si è incominciato a acquisire il fenomeno con esogeno esterno alla terra davanti e qua ci si divide qua la scienza si divide, perché c'è e perché non c'è allora se il fenomeno esiste è perché comunque eh, sono troppi gli avvistamenti e non si può negare qualcosa che esiste comunque... la seconda spiegazione è perché l'universo è talmente vasto che è impossibile pensare che noi siamo gli unici abitanti come un granello di sabbia all'interno di una, di una distesa infinita di, di spiaggia il terzo motivo, la tecnologia eh, ormai eh, è avanti, cioè, no, scusi, la tecnologia e le conoscenze che noi abbiamo come nel Medioevo non potevano concepire il volo e l'uso dei sottomarini adesso non possiamo concepire eh, la provenienza di altri esseri attraverso l'utilizzo di un campo elettromagnetico anziché di un viaggio lineare cioè, quindi una tecnologia per noi sconosciuta che ci porterebbe ad annullare le distanze lo spazio tempo Il fenomeno non esiste per dei motivi esattamente opposti, che non è possibile viaggiare tra le stelle perché non è stato dimostrato, chi dice dimostrami che è possibile, io non glielo posso dimostrare o cerco di dimostrarlo se non è convinto ragione lui. Altra cosa che comunque effettivamente ha una logica, se esistono perché non si fanno vedere? Se noi andiamo in un posto ci facciamo vedere, se viene un visitatore terrestre si fa vedere, perché non si fanno vedere? E poi il terzo motivo è perché noi siamo portati a credere agli asini che volano, come si dice, quindi siamo tendenzialmente portati al divino, al soprannaturale eccetera davanti. Quindi dal punto di vista religioso sono messaggi comunque eh, su, di entità superiori ma a livello spirituale. La filosofia dice che è comunque innegabile, essendo parte di un tutto, che questi Queste energie eh, comunicano con noi. La scienza invece cerca di capire come è possibile viaggiare all'interno, perché se il fenomeno esiste, qualcuno applica queste energie, questi campi di di forza che che permettono loro di viaggiare all'interno di migliaia o milioni di anni di luce. Allora i motivi sono quattro: Eh, se esistono esistono i motivi perché sono qua, allora dai. come noi andiamo in America piuttosto che in Bolivia piuttosto che a Vicenza in vacanza questi vedono la Terra come un posto per venire qui, sono talmente avanzati sui loro pianeti che ormai la loro conoscenza non si limita più a scoprire il pianeta che conoscono magari da migliaia di anni Utilizzano energia solare, utilizzano campi elettromagnetici e sistemi antitravitari per spostarsi all'interno dell'universo, quindi organizzano anche loro delle vacanze o delle gite per vedere i vari pianeti, dalla biologia, dagli animali, dalle persone, all'interno di astronavi o direttamente, possono farci visita, perché no? Lo facciamo noi perché non possono farlo loro su scala superiore. E qua invece è un tasto dolente perché in realtà vedendoci come dei primitivi e loro essendo più evoluti hanno diciamo, il buon gusto di trattarci come delle bestie. Questo qua è ancora peggiore perché ci sono dei riferimenti a eh, abdotti che dicono questa cosa, che molte zanfrette è uno di questi. Una, un abdotto contattista un che è zanfretta. A me personalmente, quando ho una conferenza, mi ha spiegato che i rettiliani con cui ho in contatto sono alla ricerca di un pianeta vivibile perché loro è diventato arido. La Terra non gli va bene perché è un po' fredda, i rettiliani avrebbero un posto un po' più caldo. No? Però sono alla ricerca di un pianeta che possa sostituire loro. È, diciamo, questa è la spiegazione più filosofica, più. Religioso, se vogliamo guardare che noi siamo tutti collegati tra di noi quindi in realtà come ci sono quelli che ci vogliono eh, distruggere o sfruttare ci sono quelli che invece ci vogliono aiutare perché su una legge noi andiamo ad aiutare i bambini poveri in maniera disinteressata lo fanno anche loro quindi in un contesto di queste quattro ipotesi io vedo la realtà ufologica e, e niente non è non volevo appunto aggiungere molto altro perché eh, quello che vi ho spiegato si lega, cioè in maniera indiretta. Nelle, nel caso degli opart secondo me si tratta, e queste sono le mie considerazioni, ci metto un paio di minuti, le mie considerazioni su, per esempio, su quello che ho esposto all'inizio sono due, sono due dirammi sugli ott, che c'era una civiltà più avanzata della nostra, non solo Atlantide ma anche prima e questi oggetti sono appartenuti a loro, tipo i solenoidi, tipo il piede di lì e altri oggetti, diciamo, tecnologici, facevano parte di, quella, di, quella, di quelle civiltà. Chiaramente i, i vasi, assurdo, le, i dischi volanti, le statuette fanno parte della nostra civiltà, quella pre cristiana, dove però loro vedevano dei dei visitatori spaziali, quindi sono entrambe le cose. Per quanto riguarda invece Giza, dal mio punto di vista, dalle mie ricerche e da quelle di altri, è stata costruita in epoca, pre credo, oltre 12.000 anni fa, dagli Atlantidei e lo scopo di Giza era costruire un equilibratore eh, geodinamico, cioè qualcosa che eh, servisse a non far uscire la Terra nel momento che avrebbe impattato con un meteorite. Cioè, il meteorite che ha distrutto Atlantide in realtà aveva una massa e un impatto in grado di spostare la Terra fuori dall'orbita. Forse Giza come altre strutture piramidali hanno contribuito a equilibrare, come una trottola che viene colpita va fuori asse. Okay? Però se è abbastanza forte non va fuori asse e continua a... Cioè nel basculamento tende ad andare fuori asse, però se viene colpita mentre un punto, gravi... punto stabile non esce, capite? Cioè, come se... Questa è la mia teoria, non è diciamo, una cosa da prendere con le pinze perché non è stata confermata, però che senso aveva costruire un sito così, oppure altre piramidi e come mai si sono mantenute, diciamo, si sono mantenute nel tempo? di fatto che a prescindere da questa cosa che sia più o meno vera qualcosa è successo 12.000 anni fa eh, c'era una civiltà che aveva piramidi, aveva strutture di un certo tipo e poi dopo lui parlerà anche di Bolivia, di Puma, di Puma, comunque, dove ci sono delle strutture che a 15.000 anni fa e percastrate in maniera impossibile per le conoscenze dell'epoca e quindi è molto probabile alla luce di continui ritrovamenti, io spero che per i prossimi anni trovino anche delle piramidi sottomarine che sarebbero collassate, sarebbero scofondate in quell'epoca. È qualcosa di magari un corpo tecnologico è in grado di dimostrare a questa teoria che 12.500, 13.000, 15.000 anni fa c'era una civiltà tecnologicamente avanzata, avanzata di cui ha lasciato pochissime tracce, o perché sono andate distrutte dal degli agenti atmosferici, o perché sono state volutamente occultate, o perché la scienza stessa, la religione, volutamente stava occultando. Con questo è finito.
0: Gli inserti musicali che avete ascoltato in questa puntata di Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon, realizzata da Ruby Seb, appartenenti all'omonimo album Poseidon.